0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Nein, oh Gott. sorg dich nicht um mich. Oh. Ihr müsst euch vorstellen, du einen Tag mit diesem Menschen zu verbringen. Das und die ganze Zeit kommt so ein <lacht> Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pass ins Lehre, der Nostalgie-Podcast. Oh, Herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Gödler und mir gegenüber sitzen eine Feinherbst-Kollektion von einer Mazda-Weste und darunter ein Rasenmäher-T-Shirt.
1: Philipp Weikert. Hallo Philipp. Guten Morgen, oder Mahlzeit. Na gut, Nachmittag. Guten Nachmittag.
0: Wann auch immer ihr das hört, einen guten.
1: Ja, und guten Abend natürlich. Und Schlafstück.
0: Ja, Schlafstück träumt was Schönes. Ja, ähm, wir sind zurück und ihr merkt schon, wir sind voll drauf, worauf auch immer. Und das kann nur an einer Sache liegen, wir sind dabei. Deutschland ist qualifiziert für die Weltmeisterschaft in Katar.
1: 2022. Was macht diese Information mit dir, Philipp? Er ist bisher der größte Erfolg für Hansi Flick als Bundestrainer. Da das macht es mit mir. Absolut. Ja? Also absolut. Ich freue mich da unglaublich doll für ihn, weil damit hat er wirklich was erreicht, was vor ihm nur wenige erreicht haben. Ja? Also, <lacht> also ich wirklich. kann mich an keinen Bundestrainer erinnern, der sich schon mal für eine WM im Katar qualifiziert hat. Nee, deswegen. Also, also das ist wirklich... Für mich ein Novum. Nee, es wird ja wahrscheinlich auch so in den nächsten 100, 200 Jahren das einzige Mal sein, dass ich Bundesländer für die WM in Katar qualifiziert. Hoffen wir es einfach. Als erstes Team, neben dem Gastgeber natürlich, haben wir es geschafft.
0: Ich weiß noch, es gab ja mal irgendwann die Stimme so von wegen, wir können es ja einfach sportlich boykottieren, indem wir uns nicht qualifizieren. Ja. ja, großartige Leistung. Direkt als erstes dabei. Wunderbar. Mein Gott, ey. Ich habe, wie immer, nicht so groß was davon gesehen. Ich, Tabelle habe ich gesehen. Tabelle habe ich auch gesehen, genau am nächsten Tag äh, habe ich dann mitbekommen, dass wir das geschafft haben. Es catcht
1: mich einfach nicht. Länderspiele catchen mich nicht. Nee. Also bei so großen Turnieren, okay. Ja. Ne? Selbst da ist es halt schwierig. EM ein Jahr verspätet. Ja, ja. Grenzwertig, ne? Aber ja. Ja, okay. Genau, es war okay. Ich meine,
0: gut, letztes Mal haben wir über ein Länderspiel gequatscht. Das war noch eine andere Zeit. Da hat es uns noch ein bisschen mehr gecatcht, ne? Aber ja, die aktuelle Zeit, ist einfach, weiß nicht, irgendwas ist in uns gestorben, was auch immer das war. Es ist weg. Ja. Aber bitte, also, ich sehe, du
1: willst was sagen? Ja, ich habe äh, auch nur die Überschrift gelesen. Ich habe gelesen, Cristiano Ronaldo hat seinen Rekord nochmal ausgebaut, äh, mit seinen Nationaltreffern nochmal drei gemacht oder so. Ja. so. Wir übrigens nicht genau wussten, was das für ein Rekord ist, als wir darüber gesprochen haben. Ne? ja
0: Da gab es ja Kritik auch von außen, von der Community. Ja. Dass, hm. wir, dass wir so, so ignorant sein, dass wir das nicht wissen. Ja. Also ein erhobener Mittelfinger an dieser Stelle <lacht> an die Community, nein. Aber <lacht> an den einen schon. Der eine, äh, der weiß schon. Ähm, also er hat
1: drei Buten gegen Luxemburg gemacht. Ne?
0: Ja. Sorry, äh, ich will mich jetzt hier nicht aufspüren, aber.
1: So. Oh. Ach Gott, heute. Gegen Luxemburg, jetzt mal ehrlich. Ja, <lacht> Ja, muss du auch erstmal machen. <lacht> so. Wir noch mal über das? Im Hinspiel hat er nur eins gemacht.
0: Ja, toll. Wollen wir noch mal über das Thema Boykott reden? Ja. Weil ich finde... Also kennst du das, wenn Leute etwas boykottieren und damit denken dann, dass ihr Boykott irgendetwas bringt? Also ich meine in dem Sinne auch, dass die sich selber für so wichtig halten, dass deren Boykott überhaupt
1: auffällt. Ja, das ist so wie der Typ jetzt aus Greifswald, der sich äh, im Hungerstreik bewegt hat. Wichtig. Äh, für, ich glaube, Klimaschutz war es, ne? Ach, pff, möglicherweise. Ja, es interessiert halt keinen Menschen. Im Endeffekt ist er halt dumm, weil er sein Leben dafür riskiert. Ja, und es gibt auch noch andere Beispiele, wo ich das jetzt so gerade in letzter
0: Zeit mitbekommen habe. Weißt du, so völlig, völlig abseits der Realität. Ja, okay, du bist mit irgendeiner Sache nicht zufrieden, aber denn vor allem, warum nennst du es dann gleich Boykott? ey, dann mach doch erstmal locker und sag einfach, ja, mir gefällt das nicht, ich mach da nicht mit oder sowas. Aber ich boykottiere das. Ich, fehlt noch, dass er sich da vorstellt mit einem Pappschild, was er gebastelt hat oder ja. was. Weißt du? Ach, das ist manchmal, also, naja. Also ich finde, heutzutage werden einige Worte, Boykott gehört dazu, viel zu inflationär gebraucht. Und da müssen wir auch mal alle, ja, ein bisschen runterfahren. Nicht nur bei dem Thema und vielleicht mal wieder ein bisschen klar denken, keine Ahnung, wie das jetzt gerade in diese Richtung abdriften konnte, aber <lacht> reden wir über schönere Themen vielleicht. Ne? Zum Beispiel, was wir hier aktuell auf Arbeit erleben. Philipp, wir sind ja in den letzten Wochen doch auch ein bisschen nostalgisch geworden, abseits dieses Podcasts, denn wir haben auf Arbeit eine neue Art Quiz etabliert. Ja,
1: teilweise sehr interessant. finde ne? also ja, gut, dass du teilweise sagst. Ja, ne, weil manche Sachen sind ja auch relativ einfach. Achso, ich dachte, äh, das ist doch völlig irrelevant. Ja, auch irrelevant. Ne? Zum Beispiel, dass es eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit gibt, dass Ahmed Mehdi äh, aufgrund seiner Vorgeschichte zurück zum FC Zürich kehrt Zum FC Zürich. Genau. Mhm. Ja, also, Aber das sind Sachen, die weißt du jetzt. Ja, wahrscheinlich sind sie heute schon nicht mehr bei 30%, sondern 31. Oder 32. André Breitenreiter ist aktuell Trainer beim FC Zürich. Und wer weiß? Ja. Auch sowas ist...
0: Kirby Kuhn hat da übrigens über 500 Spiele gemacht beim FC Zürich. Das ist schön. Mhm. Ja. Ja. Auch das ist schön, aber ja. In diesem Quiz auf jeden Fall, ich denke mal, ihr werdet das alle da auch in irgendeiner Form auch schon mal so ähnlich gespielt haben, aber wir haben da aktuell einfach gerade Spaß im Büro. Wir äh, lesen quasi die Station eines Fußballers vor, nacheinander, dann muss man eben erraten, welcher Fußballer das ist, im Optimalfall muss man es nicht erraten, sondern weiß es. Und dann, wenn man das erraten hat, muss man noch sagen, mit wem dieser Spieler am meisten gemeinsame Spiele absolviert hat. Es ist ein Heidenspaß und ja. Und manch,
1: manchmal denkt man wirklich, es ist unglaublich. Es geht gar nicht.
0: Ja. ja. Und wir haben auch gelernt, dass sehr viele Menschen mit Gabor Kirai sehr viel zusammengespielt haben. Ja, das haben wir auch gelernt. Und jetzt haben wir einfach mal so, so Gabor Kirai schon mal reingeworfen. Ist immerhin, äh, immerhin schon mal ein guter, guter Name. Und da sind auch ganz andere Namen schon gefallen in dem Quiz. Also da, da kommt man einfach wieder auf Leute, die man schon fast vergessen hat. Ja ja äh, Maxwell zum Beispiel Maxwell zum Beispiel ja. und was man da manchmal auch rausfindet wo die Leute mal waren ne was überhaupt irgendwie nicht so ganz äh, verfolgt wurde mehr ich glaube vier Stationen waren zusammen mit Ibrahimovic ja. ja das ist auch der Wahnsinn ja wer das von euch auf dem Schirm hatte also Respekt ähm, der ja ist ganz 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 special interest auf jeden Fall ähm, genau und heute reden wir aber über Dinge die man eigentlich permanent auf dem Schirm hatte denn für die, die jetzt noch vielleicht sogar mal neu dazukommen, macht man ja manchmal in Staffel 2, Folge 7. Ähm, wir sind der Nostalgie-Podcast, weil wir uns in jeder Folge ja über ein Spiel unterhalten, was mal irgendwann stattgefunden hat und vor allem auch über einen Typen, über eine Person aus äh, damaligen Zeiten. Und denjenigen, den wir heute da auf jeden Fall im Fokus haben, das werdet ihr später mitbekommen, den kann man nicht vergessen. Der ist allgegenwärtig, glaube ich, in Deutschland für immer. Ähm, aber erstmal reden wir sowieso über das Spiel. Und wir reden heute erstmals über eine Saison, in der ich mich fast blind auskenne. Denn es ist die erste Saison gewesen, in der ich Fan war. 2002, 2003. Oh. Ich habe alleine den Bundesliga-Pur-Klassiker, glaube ich, schon tausendmal gesehen. Ich kenne diese ganzen, die Kommentare, die da eben drin waren und dann immer nach jedem Spieltag dieses, wenn sie über irgendwelche Sachen von neben dem Platz berichten wollten, war immer dieses, ja gut, ähm, wie gesagt, ich ich kann das alles noch und da sind auch so einzelne Kommentarpassagen bei, ähm, da werden wir auch heute in dem Einspiel, da ist nämlich auch eine dabei und die habe ich dir sogar schon mal vor Monaten mal geschickt, weil das eine von diesen zwei Sachen ist, die ich noch so im Kopf habe, so präsent, ähm, ja, das, das ist einfach geil für mich, <lacht> diese Saison ist einfach geil für mich, erinnerst du dich noch, wie du diese Saison an sich erstmal
1: Verformt in der ist. Saison nicht viel, also dann halt so typische Szenen, wie auch in diesem Spiel passiert, yeah. oder dann halt äh, so ein Champions-League-Finale, ne? Der Juve ja. gegen Milan, ja. genau. Ja. Oder davor das Jahr war ja Leverkusen. Genau. gegen ja. Real. Ja. ja, genau. Ja, also ich, solche Sachen, ja, Weil, ja, gut. Ich sag mal, an der Finale sowieso, wenn, wenn dann da so ein auspackt, hm. äh, das hm. weißt du halt, ne? Oder also, wirst du nie vergessen.
0: Nein. Das war die Saison nach der Weltmeisterschaft 2002,
1: wo wir... Wie so ein Tor von James Rodriguez bei der WM. Ja. Och, hör auf. Das ist aber auch so ein Tor, was du halt immer wieder vor Augen hast. Ja. Das bleibt. James war auch einer für 80 Millionen,
0: ne? ja. Naja, wie ähm, ihm auch sei. Ich finde ja immer so eine erste Saison, also deswegen bin ich jetzt auch gerade so ein bisschen hibbelig und aufgeregt, um darüber reden zu können. So eine erste Saison, die bleibt immer so ein bisschen bei einem Stecken gewisse Punkte daran. Also ich finde so Vereine, die in der Saison in der Bundesliga spielen, gehören Vereinen einfach dazu. Weil das ist so dieser, dieser Status Quo, dieser Startpunkt-Verein. So also was wie Energie Cottbus, VfL Bochum, Amina Bielefeld, ne, Borussia Mönchengladbach natürlich auch, damals noch eher als Abstiegskandidat. Das sind alles Teams, die waren damals dabei. Der HSV war dabei, Schalke, Bremen. Alles Bundesligisten. Das ist heute überhaupt nicht mehr vorstellbar. Ja. So, und das war damals dabei. Und natürlich auch die Trikots, die sie damals getragen haben, die jeweiligen Vereine, wirken dann so ein bisschen wie, ja, das sind die Trikots. So müssen die Trikots aussehen von dem Verein. Und wir hatten neulich schon mal wegen einem Interview mit Marcel Sabitzer und den Trikots, die er hatte, das Thema, du mochtest das Trikot der Bayern ja gar nicht. Dieses Rote mit den dunkelgrauen Ärmeln und so. Und das ist für mich halt das Bayern-Trikot. Das ist mein Bayern-Trikot.
1: Ja. Nee. ja, doch.
0: Nee Tut mir leid Philipp, da werden wir nicht auf ein Nenner kommen Aber für mich genau das war
1: es damals und ja, ist ja auch, also, ja. Hat halt jeder seinen eigenen Geschmack und, ja, äh, da, Dabei geht es nicht mal so um Geschmack na, ja, Also Geschmack und
0: äh, Erinnerung Erinnerung, genau Also ich weiß auch, dass Kaiserslautern damals Um die mal reinzubringen zur Abwechslung mhm. Die hatten halt ein rotes Rekum mit so weißen Und auswärts war quasi das, das, das gleiche Design Also so weiße Striche an der Seite das Auswärtsrikot war blau mit den, mit den Streifen in rot. Das sah halt pisst scheiße aus. Aber ich weiß nicht, das, damit verbinde ich dann trotzdem so diese erste Saison. Und den Mario Barsen, den Vratislav Lokwensch, den Miroslav Klose und Co. Ne? Und das war halt so meine, das war mein Verein dann. Und ich habe ja damals auch erst so kennengelernt, es gibt noch was neben Nationalmannschaften. Also die, die Nationalmannschaft spielen, spielen auch noch in dem Verein. Nicht nur für die Nationalmannschaft. Das wusste ich nicht. Nee, hey, das sind heutzutage noch viele nicht. Ja, das ist ein offenes äh, offene denn jetzt bei Real Madrid. Besonders hat mir mal einer ich erzählt. Doch eigentlich für Deutschland. Ja, ja. Wie meinst du da? Äh, da hat auf jeden Fall auch mal einer zu mir damals gesagt: während der WM, Paraguay sei ja Bayern München. Ja, das habe ich auch nicht verstanden, das habe ich bis heute nicht verstanden. Spielt heute übrigens Football und ist dort äh, auch ein Tier hier, hier in, in dieser Stadt, der mir das gesagt hat, <lacht> um diesen, diese Sache mal zu droppen. Und was mir damals auch jemand gesagt hat, war ja, der hat er mir vorgelesen aus einem Stickerheft von der WM, Miroslav Klose spielt beim ersten FC Kaiserslautern. Das wusste ich ja vorher auch nicht. Und da habe ich dann gesagt, ja, dann bin ich Kaiserslautern-Fan. Und guck, jetzt sitze ich hier und beruhige diesen Satz. <lacht>
1: Oh, tust mich deshalb,
0: alter. Tust mich deshalb.
1: Ja. Soll ich auch noch mal in diese Cap ein? Okay. Hast du selbst getan?
0: Ja, ich wollte es selber gesagt haben, bevor du es irgendwann. Ist, ist okay. Irgendwann eingebaut. Kriegst ich noch. Ja, ich hätte es noch eingebaut. Oder? Ja, ja, ja. <lacht> ja. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ja, ja, ja. 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 weiß man. Das weiß man. Ja. Okay. <lacht> haben wir schon oft genug auch hier drin drüber geredet, ne? Und heute reden wir aber nicht über ein Pokalspiel. Heute reden wir auch über ein Saisonspiel. Klassisches, wichtiges Spiel am siebten Spieltag.
1: Ja, also ich hab, ähm, ich hatte ja die Aufgabe, ein Spiel auszusuchen. Genau, das ist jetzt alles Philipps Schuld. Und ich habe mich über den Bundesligaspieltag, der am Wochenende stattfindet, informiert. Ist der siebte Spieltag? Das bin, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob es der siebte Spieltag ist. Auf jeden Fall spielt Leverkusen gegen Bayern München. Huh. Na, cool. Glaube ich auch derzeit Erster und Zweiter. Genau. Das war damals aber nicht der Fall. Das war damals nicht der Fall, aber trotzdem gab es das Duell damals. und ne, Es war ja trotzdem ein interessantes Spiel, weil Leverkusen war Champions-League-Finalist. Bayern war 2001... Champions-League-Sieger. Sieger. Und dann 2002 dann, glaube ich auch Meister geworden Nein. 2003, meine ich. In der Saison. Genau. Hm. Ähm, ja, und dann bin ich auf dieses Spiel gekommen. Da gab es noch eine Szene.
0: Ja, im Grunde ja. Das muss man vielleicht im Vorfeld auch schon mal sagen. Wir haben uns, das haben wir auch ein, zwei Mal schon mal gemacht, äh, bei Kick It Like That Guy zum Beispiel, dass wir uns diesmal mehr auf die Person fokussieren als auf das Spiel selber, weil ja, das Spiel hatte eine gewisse Sache, die auch wichtig war, sogar also, zwei, drei Facetten, die ganz wichtig waren. Über die werden wir auch reden, aber dieses Mal geht es ein bisschen mehr um eine Person. Und trotzdem wollen wir uns mit euch ein bisschen in die Zeit mit reinnehmen und euch erstmal die beiden Teams noch mal ein bisschen genauer vorstellen, wie die denn damals aussahen. Und wir fangen mal, würde ich jetzt sagen, mit Leverkusen an. Hast du schon? Hm? ist das Heimteam? Ist das Heimteam? genau. War es zumindest damals. Damals war, glaube ich, die Bayarena auch noch mit 22.500 Zuschauern ähm, ein bisschen kleiner als heute.
1: Aber äh, ich sag mal, angemessen dafür, den Andrang und das Interesse der, Manche, äh, der, der Leute. Ich fand das, also selbst Hansa Rostock hatte dann... Irgendwann ein größeres Stadion ja. als Bayer Leverkusen. Genau. Das war immer... Das war witzig. Das war eher, ja, Weil Leverkusen halt immer einen Topf war. Ja. Trotzdem hatten die nur 22.500 Plätze. Hatte nicht Aachen nachher auch ein größeres? Also Das kann so gut möglich sein. Also Aachen Aachen's Zivoli, halt immer so, der, der Wo, wo du sagst, hey, was, was, was soll das? Aber es war immer witzig. Ja, und es war ja auch, ich glaube, immer ausverkauft. Ne? Ja, zwangsläufig, ne? Ja, naja, aber <lacht> ne? trotzdem ist es ja
0: gut. Ja, das meinte ich ja. Also es reicht ja für die für die Ansprüche. Also Hertha könnte im jan Sportpark spielen statt im Olympiastein, das wäre besser. Erstmal mal für volle Hütte vielleicht, wenn sie Glück haben. Ja, definitiv. Ja. Ja. Oder an einer alten Försterei. Nee. nee. Okay. Die ist zu, ähm, zu verwurzelt mit einem Verein. Okay. Vielleicht an einer neuen Försterei. Hm. Naja, Leverkusen. Das war Saison 1 nach quasi Vizekusen. Weil das war ja wirklich dieses Jahr, was Bayern dann zehn Jahre später auch nochmal hatte, mit diesem dreimal Zweiter werden. In der Liga hinter Dortmund Zweiter geworden. Scherminzik hast du schon gesagt, sehen Sie dann. Und im Pokal haben sie auch verloren gegen Schalke mit. Zwei zu vier, meine ich. Ähm, ja, das ist doof gelaufen. <lacht> Aber natürlich, trotzdem ist das ja eine Riesensaison. Ja, natürlich. Und dann gehst du ja in eine neue Saison und bist ja automatisch einer der Favoriten natürlich auf die auf die nächsten Titel, die da kommen mögen. Und dann haben die sich aber noch mal ordentlich verstärkt, wenn ich mir angucke, ähm, die Namen. Also gut, Fritz, Clemens Fritz, der ist ja direkt wieder verliehen worden. Auch Durica ist direkt verliehen worden. Aber die haben den aus Korea hergeholt nach Deutschland. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht mehr. So, und da hast du noch so Leute wie Christoph Preuß geholt. Aber auch Juan, der hat eine ganze Weile in Verteidigung bei Bayer Leverkusen gespielt. Du hast Daniel gar geholt von 60 München. Den werden wir später nämlich noch mal hören. Das ist nämlich eine Szene, die ich meine, die ich immer noch so im Kopf habe. Jan Schimak. Der hat Hannover im Alleingang damals quasi in die Bundesliga geschossen. Hannover ist nämlich damals aufgestiegen zu dieser Saison. Und Franza, da haben sie 8,5 Millionen Euro hingeblättert. Muss man übrigens auch nochmal sagen, das war die erste Transferperiode, beziehungsweise die erste Sommertransferperiode mit Euro, ne? 2002 war der Euro in Deutschland. Mhm. Ah, stimmt. Ja. <lacht> ja, komisch, ne? Ja, das ist tatsächlich ist das merkwürdig. Aber, ähm, ja, das waren auf jeden Fall Neuzugänge, Abgänge. Erwähnenswerte eigentlich nur zwei, aber die waren doll. Siroberto und
1: Ballack. Und die gingen ja zum Gegend. <lacht> ja, also, ja, Unterschiedsspieler, würde man heutzutage sagen. Was hat man damals gesagt, Leistungsträger? Uff, oh, ich denke schon, darüber ist in die Richtung. Trotzdem muss man sagen, der Kader von Bayer Leverkusen, also wenn man sich so die einzelnen Leute anguckt, da ist schon genug Qualität. Also, ich bin
0: auch ehrlich, ich habe ja natürlich auch beide Kader im Vorfeld der Aufnahme, also ich habe sie ja auch stehen bei mir, und wenn ich mir die beiden Kader angucke, halte ich ehrlicherweise Leverkusens Kader für den stärkeren. Unpopular-Opinion, oder bin ich damit vielleicht bei dir auch gar nicht so weit ab?
1: Ja, ja. Warte mal, ich mache den von Bayern nochmal auf hier.
0: Ja, ich kann ja derzeit der Zeit über Leverkusen erstmal reden. Also wir haben im Tor zum Beispiel ja, Butt. Und Philipp Lahm. Ja, gerade <lacht> reingeholt. Ne? <lacht> ähm, Butt im Tor, naja gut, Starke ne, im ja. Tor. Äh, da war damals natürlich noch keiner, ähm, den man da erwähnen musste. Aber so Lucio, Novotny, Diego Placente,
1: Boris Zivkovic. Vor haben sie gerade geholt. ne Genau, deswegen hatte ich gerade übrigens bei den Zugängen. Ja, ich, mhm. ja aber war also war ja auch ein großer Verteidiger dann, also ein richtig guter. Ja. Äh, aber der war halt gerade erst da. Ja, und Franz war ja auch. Und
0: wie gesagt, also kein Verteidiger, der war natürlich. Steht ja als nächstes aus ja. fck verbundenheit halt nenne ich ihn natürlich auch sehr gerne. Hat ein halbes Jahr bei uns gehabt, aber es ist nicht vergessen. Komm, und wie gesagt, Schimark, der war damals ein Star, den wollten alle haben. Ja. 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 So, dann hast du noch äh, Juri Zavranjas,
1: okay, Pascal Ojikwe. Ich, ich sag mal selbst, wenn wir noch mal kurz in der Verteidigung bleiben. Emanuel Pogatitz. Ja, aber zu damaliger Zeit auch. Ja, wir waren ne? Ja, eben, das waren ja, gut Leute. Leute. Aber trotzdem waren das talentierte Leute. Absolut. Ne, die ein enormes Potenzial ja auch schon mitgebracht haben. Gemixt mit eben
0: erfahrenen Leuten. Ja. Wie auch Bernd Schneider und Carsten Hamelow. Beide Vizeweltmeister geworden in dem, Som in dem Sommer. Marco Barbic, Yildirai Bastürk nennen wir Johannes Masmanides mal auch, der hat in der zweiten Liga vor allem äh, gewirbelt. Oder ich glaube auch für Bielefeld in der Bundesliga tatsächlich nachher. Naja. Ulf Kürsten, Dimitar Berbatov Thomas Bredaric, Oliver Venövel. Was ist das für ein Kader jetzt mal ohne Scheiß? Auch die Offensive. Ja. Oder gerade die Offensive. Und dann dazu eben noch Franz Aschimak-Birovka. Also es ist Wahnsinn. ja es Ist der absolute das, Wahnsinn. Äh, ja, definitiv. Und dann hast du noch den Trainer des Jahres, Klaus Topmüller an der Seitenlinie. ja Also normalerweise, wenn ich mir das angucke, sage ich, wenn die nicht Meister werden, wird aber äh,
1: komisch. Und das wurde komisch in der Es wurde verdammt komisch. Das, das, das sage ich euch. Also. also ich, also das war ja zur damaligen Zeit, war ja noch so, du brauchst 40 Punkte für eine also 40 <lacht> Punkte war diese Marke, die du erreichen musst. Aber das war Dann doch immer noch so. Bleibst du drin. Ja, heutzutage reichen die aber auch, glaube ich, ja, die 35. Reichen, die reichen weniger, ja, aber es ist immer noch die Marke. Aber damals war es noch so, du brauchst 40 Punkte. 40 Punkte hast, dann bleibst du drin.
0: Wie würdest du das eigentlich finden, wenn man wirklich diese Regelung geben würde? Ey, wenn du 40 Punkte hast, bleibst du drin. Also auch wenn du 17er bist und 40 Punkte hast. Oder 16er wegen mir.
1: Geht das? Bestimmt. Na ja, gut, müssten die oben weniger gewinnen. Ne? Dann wäre es ja, insgesamt ausgeglichen. Dann müsste ausgeben.
0: Bayern ein bisschen weniger dominieren. Aber also überleg mal, wenn das wirklich so wäre dass dann so ein 16er dann eben 40 Punkte hat und du sagst, okay, du hast jetzt echt, das war eine Top-Saison, du verdienst nicht abzusteigen, du hast eine Klasse, du hast gezeigt, du gehörst dazu, du bleibst drin, ähm, was dann? Also würdest du das gut finden und dann trotzdem gleiche Anzahl Aufsteiger, die dann... Das ist schwer umsetzbar. Bisschen, ja, was ist heutzutage noch schwer umsetzbar? Gerade jetzt während Corona und so, da haben wir gemerkt, was die alles machen. Ja, aber Ist vielleicht nicht immer optimal, da spielt man vielleicht zweimal in einer Saison in der Nachwuchsabteilung gegeneinander und hat dann Monat Pause, ist auch doof. Aber gut, ein bisschen Kritik an Landesverbänden sollte erlaubt sein, ne? Ja, ja. Leverkusen hatte auf jeden Fall nicht so gut gestartet, wie wir uns das vorgestellt haben bei dem Kader. Fünf Punkte nach sechs Spielen, das ist zu wenig, die haben zwei Unentschieden geholt ganz zu Anfang, und zwar gegen Cottbus und gegen den BVB. BVB war damals am Tier der Meister, mit Matthias Sammer noch an der Seitenlinie. Haben gegen Hansa gewonnen, die damals echt gut gestartet waren, die waren Zweiter zu dem Zeitpunkt. Aber verlieren halt gegen Bochum, die übrigens Erster waren zu dem Zeitpunkt, und Hannover und Werder Bremen gegen, die haben sie auch verloren. Und das war natürlich ja ein grausiger Saisonstart für die Ambition, die Bayer Leverkusen mitbrachte. Ein bisschen besser gestartet ist Bayern München. Die sind aber aus einer schwächeren Saison gekommen. Die hatten halt mit dem dritten Platz in der Bundesliga und gar keinen Titel, ja nicht mal im Finale irgendwo. Äh, natürlich, ja, das ist, das ist unwürdig für Bayern dieses Jahr gewesen. Das Jahr 2001, 2002 natürlich. Ne? Deswegen eigentlich, also wenn ich mir angucke, was Leverkusen geholt hat nach so einem Jahr und was Bayern geholt hat an, an Leuten nach so einem Jahr, das ist untypisch. Weil Bayern hat, ja, Ciroberto und Ballack haben wir genannt, als sonstigen Namenhaften, also wirklich namhaften von damals, zu damaligen Zeitpunkt namhaft. Nur noch Sebastian Da ist er dazu gekommen. ja dazugekommen. So, du hast Lahm ja schon erwähnt, auch Schweinsteiger, die kamen dann aus der zweiten oder aus der Jugendmannschaft hoch. Aber die waren ja damals wirklich nur Talente und ich weiß gar nicht, ob Lahm überhaupt einen Einsatz gehabt hat, aber Schweinsteiger schon. Ähm, ja, aber das ist halt. Also das waren ja... Kein, das ist ja, als wenn du heute einen aus der zweiten hochholst. Du kennst ich gerade keinen aus der zweiten von Bayern München. Spielen ja nicht mal Dritte Liga. So, aber naja.
1: Wahrscheinlich verriet. Das ist, glaube ich, gewechselt. Ne? Von wo? Der sagt mir was. Aber der hat doch bei Bayern gespielt, als sie Meister geworden sind in der Ach, dritten Liga. Ach so, da siehst du mal? Zürkzi und Musiala und mit wem sie da alles gespielt haben. Zürkzi? Wo spielt der jetzt eigentlich? Zürkzi ist, glaube ich, paar ne? nicht ausgeliehen. Ist nicht zum FC Zürich?
0: Ja, bei <lacht> Bayern München weggegangen sind auch oh, mann Oh Gott, er überlegt gerade rauszugehen. Nee, äh, ja, ist gut. Ja, ja, ist okay weggegangen sind Leute wie Carsten Bianca, Paolo Sergio, Schiriakos Forza, der ist übrigens zum ersten FC Kaiserslautern gegangen, mal wieder, Stefan Effenberg <lacht> und Alu Diara. Wusstest du, dass der bei Bayern war? Das war mir komplett neu. Alter, das habe ich nie, noch nie gehört. Kannte man den Spiel. Paulo Sergio hattest du schon? Ja. Paulo Sergio habe ich erwähnt. Auch ein Top-Stürmer gewesen. War auch mal bei Leverkusen übrigens. Das war die Zeit, wo Bayern gerne mal aus Leverkusen sich bedient hat. Ne? Aber,
1: Aber Leverkusen oben mitgespielt hat. Richtig.
0: Das ist so deren Masche. Dann war Dortmund, jetzt ist Leipzig. Nicht untypisch. Nö, nö, nö. Das ist deren Ding.
1: Ja, sprich mal mit Bayern-Fans darüber. Hab ich schon mal. Das ist interessant. Ja, das ist schon. Wie die das sehen. Ja, aber die machen das ja
0: auch. Ja, ja. Trainer, Kapitän und Abwehrchef von einem Verein in einer Transferperiode. Okay. 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 Kann man machen. Kader. Gucken wir uns den Kader von Bayern München an. Im Tor dieser Oliver Kahn. Von dem hat man schon mal gehört. Ja, und Verteidigung. Also so Sami Kufur. Ist nie der herausragende Verteidiger gewesen. Immer für den Bock gut. Aber natürlich unheimlich ähm, verbunden mit dem FC Bayern München. Also der Name wird sehr mit, ihm, mit dem FC Bayern verbunden. Äh, hat natürlich auch irgendwo einen Teil dazu beigetragen, eine Ära zu prägen, glaube ich. Robert Kovac. Thomas Linke. Auch äh, Vize-Weltmeister geworden, Linke, glaube ich, ne? Lise Rasou, Sagnol, die beiden Franzosen. Auch da fällt mir noch gleich wieder ein Kommentar ein. Der Rübezahl, naja, geil. Der hat mal einen Kopfball. Zwei Kopfballtore, zwei Spieltage nacheinander gemacht, der kleine Lise Rasou gegen 60 München und weiß gar nicht mehr gegen wen noch. Ja, Lise Rasou war auch ein geiler Kicker. Absolut, aber ein winziger. Ja, natürlich.
1: Aber äh, geiler Kicker. Ja.
0: Tane Tanat war damals ja. noch im Kader. Pablo Tiam, der dann später weggewechselt ist ähm, im Winter. Äh, Jens Jeremies. <lacht> Nico Kovac natürlich, den wir ja auch schon mal genauer besprochen haben hier im Podcast. Ne? Ich meine, in Veni Medivici war das. Dann äh, Thorsten Fink. Owen Hargreaves. Markus Feulner. <lacht> Piotr Trochowski. Svetlana Misimovic. Alle drei jung und nicht wirklich zum Einsatz kommend. Brazzo Salihamicic. Mehmet Scholl, Giovane Elbe, Claudio Pizarro, Ale, Andreas, Alexander Zickler. Alexander Zickler. Nicht Andreas Zickler, ne? Alexander. Alexander Zickler. Und Rocke. Ich rocke. Santa Cruz. Der aus Paraguay kommt und aber Bayern München ist.
1: Aber trotzdem
0: pff, guter Kader. Mhm. Nur weil ich jetzt so auf Namen wie Robert Kovac, Thomas Linke, wenn ich die so lese, oder auch Jeremies, Nico Kovac, Thorsten Fingst, Salihamidzic, also das waren sicherlich richtig gute Kicker, aber es ist für mich nicht so dieser, wo ich, wo ich sage, Alter, also wenn ich jetzt dann die Offensive von Bayer Leverkusen sehe oder auch sowas wie Schimak, was der damals mitgebracht hat, das hat er nie in Leverkusen gezeigt, was er eigentlich mitgebracht hat, außer am ersten Spieltag gegen Cottbus, wo er das ganz gut gemacht hat, aber dann eben auch so Lucio Nowotny, das sind so, oh, ja, finde ich einfach einen Tick besser, ja. finde ich einen Tick besser. Und Trainer, na gut, da sind sie bei Bayern natürlich ein bisschen weiter, haben sie den Vorteil mit Ottmar Hitzfeld, natürlich den, also vielleicht einen der renommiertesten, die jemals in Deutschland trainiert haben, mit Sicherheit sogar.
1: Ich definitiv.
0: Ja, und absoluten Fachmann, also da, da konnte nicht viel schief gehen. Ne? Ja, die sind mit einem 0-0 gegen Gladbach in die Saison gestartet, haben dann gegen Bielefeld 6-2 gewonnen, als weißes Ballett, haben sie in Weiß gespielt. Stell dir mal vor, Alter, kriegst zwei Gegentor gegen Bielefeld. Heute. Obwohl, die haben doch sogar gegen Bayern. Das war doch unentschieden gespielt, oder? War das? In München. War das nicht so? Ja, das waren zwei. Und das, zwei zwei knapp, so. das war ein knappes. Da war Bielefeld ja,
1: ja. dran, ne? Ja, ne, klar.
0: Hey, habe ich nichts gesagt. Mhm. Habe ich nichts gesagt. Alles gut, Arminia. Hab euch lieb. Gegen den HSV gewonnen ist klar. <lacht> gegen 60 München am vierten Spieltag holen sie dann durch den Sieg die Tabellenführung. Ja, und dann gewinnen sie gegen Nürnberg und Cottbus. Und ich kann ja schon mal spoilern: Bayern hat die Tabellenführung bis zum Ende nicht mehr abgegeben.
1: Das Trotz war dann. In Und
0: dazu kommen wir jetzt. Ah. Genau. Jetzt kommen wir nämlich zu dem angesprochenen Spiel. Und hast du dir die Aufstellungen der beiden Teams mal angeguckt? Habe ich. Hast du sie gerade vor Augen sogar? Habe ich. Das ist doch ein, das ist ein Traum, ne? Manchmal kann man doch mit dem arbeiten, aber es ist selten her geworden. Ähm, hm. gucken, wir mal, <lacht> gucken wir mal auf die beiden äh, Aufstellungen. Und hast sicherlich transfermarkt.de offen? Ja. ja. Werbung an dieser Stelle für Transfermarkt.de, tolle Seite. <lacht> Geheimtipp. Äh, ja, äh, ganz Neues. <lacht> also die, die ganzen Daten haben, unglaublich. Oh, oh ja, also äh, wirklich mal Lob, äh, das ist wirklich herausragend was jeder macht. Und ich muss sagen, die Aufstellung, wie sie da so sind, ich kann sie so nicht glauben. Weil das ist so absurd. Also gu gucken wir lieber Put Im Tor, nee, aber äh, davor Balic als Rechtsverteidiger, Barbic als Linksverteidiger, Zivkovic in der Innenverteidigung, der war eigentlich immer Außenverteidiger und Lucio. Also so völlig weird. Und hast du halt so ein, du hast da schon im 4-2-3-1 gespielt, das ist jetzt völlig komisch für mich. Und dann will halt nicht im Sturm, also das, da, damals war 4-4-2 und Vogue, du hast 4-4-2 gespielt. Ja, also. Oder 3-5-2 äh, zur Not. Die haben jetzt ja beide die identische Aufstellung. Also
1: ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so war.
0: Also ich würde jetzt einfach mal raten, dass da ein bisschen was falsch ist. Und die dann eher noch mit Ramelo hinten in der Endverteidigung gespielt haben. Zivkovic auf außen und Hanno Balic im Mittelfeld. Das würde ich sagen. Und dann sogar vielleicht im 4-4-2 und dann so ein Ojikwe Balic... Bastöck und Schneider im Mittelfeld und Nüvöl und Predaratsch im Sturm, das wäre so mein Tipp. Ja, also
1: ja, weil das eher mitgehen. Das,
0: das glaube ich so. da nicht so. Weil ich glaube aber genauso wenig, dass die Kollegen aus München, klar Kahn im Tor, aber Robert Kovac auf rechts, Jeremies in der Innenverteidigung, Linke daneben und Sani Hamidic Linksverteidiger. Das ist halt so, nein, das kann nicht passiert sein. Ja. Da traue ich denen dann sogar eher zu, dass die in einem 3 5, ja. ja gut, doch. Ich sehe wirklich nur Pizarro im Sturm. ne? Das wird schon so ungefähr gewesen sein, aber gut.
1: Ja, ich weiß gar nicht, welche Rolle Ballack da gerade am Anfang. Szene eigentlich. Ja, also eigentlich so dahinter. ne? Ja, ja, Diese hinter der Spitze noch so. Hinter Pizarro
0: äh, in dem ja. Fall. Cerroberto auf links, Hargreaves auf rechts, Nico Kovac und Tiam auf der Doppelsechs. Okay, das kann tatsächlich, das kommt hin. Von den Position her. Zirubert hat damals gerne mal noch mal ein bisschen offensiver gespielt. Wobei sie vielleicht sogar Tiam als Rechtsverteidiger Kovac in der Innenverteidigung und jeremy auf der 6 mit nico Kovac hinstellen Stellen hätten können. Ne? Ach, sehr merkwürdig. Auf jeden Fall, wenn man so die Aufstellung da anguckt. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, oder vielleicht deswegen, hat Leverkusen sich gesagt, dieses Spiel... Nutzen wir, um uns aus der Krise zu ballern. Denn wie angesprochen, Leverkusen ging hier mit fünf mickrigen Punkten in das Spiel, während Bayern München halt schon 16 hatte. Mehr als das Dreifache
1: nach sechs Spielen. Äh, Nochmal kurz zu, zu den Aufstellungen. Pass auf. Pass auf. Der Kicker. Oh. Der Kicker hat sie noch so, wie sie gespielt haben. Ich denke schon, dass es stimmt. Bottom Tor. Äh, Zivkovic rechts. Links Ojekwe äh, Ramelow und Lucio in Verteidigung. Na, aber guck mal, da, da bin ich doch schon nah dran. Mhm. Ich habe jetzt... Balic auf der 6. Ja. Davor Bernd Schneider. Weiß ich nicht, also die haben wahrscheinlich mit einem Zentral äh, defensiven Mittelfeldspieler, einem zentralen Mittelfeldspieler und einem offensiven Mittelfeldspieler gespielt. Der dann Bastöck war. Bastöck. Äh, links dann Barbic, rechts Neville und vorne Brüderabic. Das macht doch schon mal mehr Sinn. So, und Bayern hat mit einer Dreierkette gespielt. Siehste. Ähm, Kanon Tor, linker Jeremis Robert Kovac, Tiam rechts, Harrius links, Nico Kovac auf 6, Michael Balak auf 10, C. Roberto links, Sadia rechts und Pizarro vorne.
0: Jetzt haben wir durch den Service, den uns gerade Philipp mit reingenommen hat, äh, euch nochmal aufgeklärt und einen kleinen Fehler vielleicht vom Transfermarkt
1: ähm, ausgebessert, weil ja, das war einfach zu absurd. Ja, also ich ich weiß jetzt nicht, wie bei transfermarkt.de gearbeitet wird, gerade mit dieser Historie, wo die Seite vielleicht noch gerade im Aufbau war oder, oder noch vielleicht gar nicht noch war. gar nicht war, das weiß
0: ich gar genau. nicht.
1: Und vielleicht einfach nur die Kader, also sind auf der Bank stehen ja, steht ja bei, bei transfermarkt.de auch nur die Auswechslung und der Ersatztorhüter Genau. Beim Kicker hast du. Einwechslung hast du auch noch die anderen, die auf der Bank saßen. Wobei Bayern zum Beispiel Kufu, Zickler und was jetzt.
0: Gut, der Kicker hat natürlich das ja. Glück, dass sie da halt schon existiert haben als Zeitschrift. Ja. Und da werden die Aufstellungen drin gestanden. Ja. Haben. Ja. Vor allen Dingen
1: auch die taktische, ne? Ja, ja, genau. Ja. genau. So, ja, die Einblicke hat Transfermarkt.de wahrscheinlich nicht mehr, äh, sondern nur noch die Daten irgendwo aus, um, aus dem DFB. Wenn wir jetzt schon gerade an dieser
0: Stelle Kicker sind und du die jetzt schon mal hier angebracht hast, an dieser Stelle natürlich auch nochmal unser herzliches Beileid an alle Verwandten, Bekannten und Freunde von äh, dem Herrn Holschuh. Das Kicker-Sonderheft war sein Ding. Er hat uns das Kicker-Sonderheft mit der Stecktabelle geschenkt. Ich glaube, wir alle hatten das zu einem bestimmten Punkt, sogar mehrere natürlich. War für mich jedes Jahr eine Highlight. Früher war es halt noch nicht so, dass es das Internet groß gab, für uns alle so zum greifen. Da war das halt so quasi unsere Quelle, wie die Kader aussehen. Und ähm, sein Ableben hat mich auch ein bisschen getroffen, muss ich zugeben. Also schade, dass er nicht mehr da ist. Ähm... Ja, und das sollte, glaube ich, an dieser Stelle auch einfach nochmal Erwähnung finden. Ne? Einer, der quasi unsere Kindheit auch mit beeinflusst hat. Das war ach, mal. achter Spieltag übrigens. Ja, diesem da mit, mit diesem achten Spieltag an diesem Wochenende, was Philipp jetzt auch nochmal rausgefunden hat, ähm, beenden wir die Schweige drei Sekunden, die wir da eingelegt haben für ihn. Und gucken weiter aufs Spiel. Neunte Minute, Freistoß Bayern 0 für Leverkusen. Und das war Lucio. Lucio war ja mit diesen Freistößen, mit diesem langen Anlauf und einfach draufholzen. Der hat das gemacht, bevor Naldo das äh, in die Bundesliga-Regelmäßigkeit reingebracht hat. Lucio war so ein bisschen der Vorreiter. Auch sehr bekannt für seine Solos natürlich. ne? Und hat er das Ding da ins Netz gewämst Meine Herren. Ja, konnte
1: er. Ja, absolut. Also, ja. Nicht umsonst wollte Bayern ihn wenig später. Ist, äh, ja, interessant, dass es, also ich sehe es eigentlich heute noch oder höre es noch, äh, wenn du sagst, halt, ein Innenverteidiger müsste hinten bleiben, er soll halt kein Lucio spielen, ne? Weil Lucio das so geprägt ja. hat hier, ne? Ja. So, so,
0: so, es ist auch, auch heute, äh, auch heute noch, hast du gerade schnell schon gesagt, aber es ist bei mir auch noch so im, im, im Kopf, äh, dieses. Ich mache jetzt, also als wir damals gekickt haben, ich mache jetzt den Lucio
1: sozusagen, einfach ein Solo anzufangen. Ja, ja, ja. Weißt du, also Lucio. Ja, wenn, du, wenn du jetzt Fußballmanager spielst und dann sagst du dem Innenverteidiger, äh, der soll hinten bleiben bei Angriffen, er soll dir ja nicht Lucio machen. Ja? Sitzt du vom PC und sagst es dem. Nee, du gibst ihm mal die Anweisung. Ach, das steht da richtig beim. Naja, es steht da nicht, er soll nicht den Lucio machen, aber das denkt man sich ja, wenn man ihm sagt, also das denke ich mir, Entschuldigung, das denke ich mir, wenn ich sehe, ein Innenverteidiger soll Anweisungen kriegen, soll er mit nach vorne gehen oder soll er hinten bleiben bei Angriffen? Ich sage ihm immer, er soll hinten bleiben bei Angriffen. Weil sonst macht er ja den Lucio.
0: Aber ich würde, es würde mich einfach interessieren, ob du da auch am PC sitzt und äh, sag mit ihm redest. Das sage ich
1: ja. Sage ich mit jedem Innenverteidiger, mit dem ich spreche, bleib bitte hinten bei Angriffen. Mach nicht den Lucio. Aber warum nicht?
0: Lass dir doch den Lucio machen. Nee. Hast du nicht das Spielermaterial? Nee. <lacht> Ach, da musst du dir aber einen Lucio holen. Nee. Doch. Nee. Es ist nicht so. Wer wäre denn heute ein Lucio? Ich weiß, Sokrates hat einmal für Dortmund ja, das einmal gemacht und ja. hat den Weitschuss
1: reingehämmert, ne? Ich kann mich auch noch an, ja, lass es so noch unter Klopp, die Dortmund-Zeit wo Hummels ja. Denn mal so in den letzten Minuten immer mal wenn noch ein Ausgleich oder du sogar. Ne, noch auf Sieg spielen musstest, dann ist er halt mit nach vorne gegangen und hat dann auch mal drei, vier ausgedribbelt äh, und dann noch einen Abschluss gesucht. Er hat nie zum Torverfolg Tor Tor geführt, soweit ich jetzt äh, weiß, aber trotzdem immer, war er immer vorne da und gefährlich oder mal nach einer Ecke oder so. Ne? Es gibt doch immer so diese äh,
0: Fallrückzieher wie Klaus Fischer, mit dem Hinterkopf wie einst Uwe Seeler und sowas. Ne? Ähm, und diese Dinge sind halt, das glaube ich ist auch immer noch so, wie Lucio. Ja? Also wenn so ein Verteidiger das macht, ich glaube, das sagen die auch teilweise auch heutzutage. Ja, ja. Bei Sky und sowas. So Früher war es noch Premiere, zu diesem Zeitpunkt, wo also wir hier waren. Zu ne? Zeitpunkt, auf jeden Fall, ja. Und was ich auch noch weiß, also Lucio haut das Ding ein, das haben wir ja schon verraten, und jubelt. Und damals durftest du in der Saison noch das Trikot ausziehen. Du durftest das Trikot beim Jubel ausziehen, du hast keine Karte kassiert. Und er hat ja gerne mal so eine T-Shirts mit Jesus liebt mich oder loves me oder sowas. ne Oder love, loves you oder äh, loves irgendwas anderes ja. noch. Ja, was Jesus halt so geliebt hat, das ja. weiß ich nicht so genau. Rode. Hab das Buch
1: nie durchgelesen. Rode? Rode. Rode, Mikrofon. Liebt er die? Die Marke. Oh. Der Jesus. Rode und äh, unser Partner. Christus. Unterstützen uns hier äh, bei diesem Podcast. Ah, okay.
0: Mit Hardware zumindest, die
1: wir bezahlt haben. <lacht> Danke, Rode. <lacht> Danke für nichts. Ja, vielleicht werden sie ja aufmerksam jetzt. Ja. Man muss es ja versuchen. Muss es ja immer mal streuen. <lacht> Gleich hören die unseren Podcast.
0: Ja, Ich hoffe doch. Wahrscheinlich hat jedes rote mikrofon nämlich noch so ein Chip drin. Wie bei, äh, wenn wir äh, wenn wir über, über Apple reden, die haben ja auch... Ja, die haben nur Chips drin. Also genau, dass das alles Apple. überwacht wird ja. und sowas. Genauso
1: und wie Facebook. So wie Facebook, ja. genau. Und, Machen äh, sie auch in äh, ihre Geräte mit rein?
0: In die Facebook-Geräte. Hm? <lacht> oh Mann. Äh, <lacht> Auf jeden Fall erinnere ich mich da noch sehr gut dran, an dieses Trikot ausziehen. Ähm, auch weil in der Saison... Es, äh, verbinde da ich damit auch noch immer sehr. Da hat Schalke gegen 60 München gespielt. Ich weiß, Van Dahlem hat damals ein Eigentor gemacht. Das habe ich nämlich bei Premiere gesehen, bei einem guten Kumpel. Und dann hat ein Panzer den Ausgleich gemacht. Und hat dann Ewigkeiten gebraucht, sein Trikot wieder anzuziehen. Die haben das schon weitergespielt. Der war da immer noch, wie kriege ich das Ding jetzt wieder an? Und das verbinde ich auch noch sehr mit der Saison. Naja, also 1-0 für Leverkusen überraschenderweise. Und ja. Leverkusen war richtig gut drin und hat dann einen Konter gefahren und spielte den Ball nach vorne zu Thomas Bredaric, den haben wir schon angesprochen, der ist im Abseits, schießt den Ball aber dennoch ins Tor. Das gefiel dem Torwart nicht so, diesem Oliver Kahn. Und wie sagt man, Kahn ging, ihn an, ging ihm an den Kragen. Und zwar im wahrsten Sinne. Der hat mit seiner Pranke in den Nacken gegriffen und hat ihn erstmal
1: runtergedrückt, den Bredaric. Ja, Das ist ja auch so, ne, wenn du hier die Top 5 von Oliver Kahn siehst, ist die Szene dabei. Die ist dabei. Äh, Gab es ja einige? Ja, vielleicht reden wir da drüber. Ja. drüber. Okay. Aber ja, das ist eines hier, ne? wo... Legendär. Ja, ja, ja.
0: Da, überleg mal, das ist wahnsinnig. Wenn du das heute machen würdest, hast du einen Skandal, der geht über Wochen. Ja. Bis heute ist Timo Werner ein Hurensohn für die, für die Schwalbe bei vielen. Das kriegt er nicht weg. Das war ich live im Stadion. Das ist, ist das wahr? So erwähnen. Hm. Ich muss sagen, da kann es sein, dass wir demnächst mal darüber reden müssen, Philipp. Aber, äh, reden wir jetzt darüber. Äh, das, das, das wäre so ein Riesenskandal. Ich meine, denk auch mal an, an Roger Schmidt, weil der mal dem Nagelsmann gesagt hat, was hat er gesagt? Arschloch?
1: War ja, äh, er nicht rein,
0: eingehen wollte? Äh. Ja, 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 das war auch, aber er hat doch auch mal den. Nee, der Nagelsmann hat ihm beleidigt oder sowas, ne? Oh, ich weiß nicht. Ach, eins, eins von beiden, auf jeden Fall haben die sich da gegenseitig beleidigt. Das hat ja Christian Streich auch in seiner einen, ne, haben wir auch drin gehabt, in seinem Gespräch drin gehabt, Blödmann oder sowas hat er gesagt, oder Arschloch und äh, das ist ein Skandal, das wird dann von den Medien aufgegriffen, über Wochen
1: wird er durchs Dorf getrieben. Vor allen Dingen, also du würdest ja allein vom Schiedsrichter jetzt durch den Videobeweis und alles, das wird so aufgeboscht werden, dass Oliver Kahn wahrscheinlich mit Rot vom Platz fliegt. Ja, alleine dadurch. Ne? Aber in der Situation gab es halt... Fingerspitzengefühl. Gelbe Karten für beide, <lacht> ja. oh, weil der eine schießt den Ball ins Tor, der andere würde ne, ihn dafür mhm. Maßregeln, beide gelb. Gut. Helmut
0: Krug war damals der Schiedsrichter übrigens.
1: Genau. Ja, und, ja, also... Aber das Problem war dann ja, dass Thomas Brindarisch damit nicht genug hatte. Der hat eine Minute später einen Foul gegangen und hat der Brot gesehen. Ja. <lacht> hm? Kann man so machen?
0: <lacht> ja, das ist Brindarisch. Der auch eine unheimlich widerliche Stimme hatte, wie Christian Wörns.
1: Ja. Ich wollte gerade noch einen anderen Namen sagen. <lacht> aber das, das ich dir
0: ja das wenn ist den.
1: wenn du den nennst nö nee, nö nee, ich ich belasse
0: es bei <lacht> ich belasse es ja einfach mal dabei <lacht> liebe Grüße nach Rostock an dieser Stelle so ähm, dann reden wir über die nächsten Szenen denn es ging weiter und Leverkusen war eine Unterzahl aber in der zweiten Halbzeit gab es dann Einwurf eine Flanke von Yildirai Bastürk und das ist der eingewechselte Daniel Birovka. Und er hat das 2-0 gemacht. Und das sagt Thomas Hermanns, so wunderschön. Das ist dieser Kommentar neben, äh, neben, neben Markus Höhner, der Krupnikovics Freischuss gegen Kaiserslautern für Hannover damals, mit, was macht jetzt dieser ab so, Das ist bei mir einfach so drin. Ich kriege das nicht raus. Ich wache manchmal nachts auf und höre es. Ich brauche Hilfe. Und Birovka, dieser eingewechselte Daniel Birovka, das ist bei mir so drin, dass ich bis heute glaube, Birovka hat ins, insgesamt fünf Spiele vielleicht für Leverkusen gemacht und alle waren eingewechselt und einen hat er getroffen. In allen hat er getroffen. Sehr gut. Wahnsinnspieler. Ja. Biroffer, der eingewechselte Daniel Biroka, hat auch in der Rückrunde nochmals eingewechselte Daniel Birovka getroffen. Natürlich. Ja, er ist eingewechselte Daniel Birovka für mich. Ja, natürlich. Oh, ich kriege mich gar nicht mehr ein. Der eingewechselte Daniel Birovka traf in der 63. Minute. So, und, äh, und 16.51 16, Uhr. Das müssen wir an dieser Stelle erwähnen. So, und, ja. und <lacht> ich würde sagen, wir hören uns das jetzt einfach nochmal vom Original von Thomas Hermanns an. Ja,
1: ja. Auch Leverkusen zeigte Eier. Der Tabellen 15. empfing den Tabellenführer
0: und schoss sich scheinbar aus der Krise. Lucio, drin! Einfach so, drin! Neunte Minute! Die tiefe, super tiefe Seelenmassage für Leverkusen. Genau das Richtige nach den bitteren Klatschen der Vergangenheit. Bastürk auf Brdaric und abseits meint das Schiri-Gespann. Oh la 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 la! Achtung, aufgepasst, Kahn geht Bridaric an den Kragen, weil dieser den Ball noch ins Tor geschossen hat. Dieser Schlingel und Schiri gibt beiden die gelbe Karte. Er gibt sie Bridaric, weil er den Ball noch weggeschossen hat. Nicht wegen seiner Kahn-Rangelei, da konnte er ja nichts dazu. bastürk und der eingewechselte Daniel Birovka mit dem 2 zu 0 in der 63. Minute der Paukenschlag. Ja, das war Thomas Hermanns mit dem Kommentar, was ihr jetzt hoffentlich auch nie wieder aus dem Kopf kriegt. Jetzt, sind, jetzt haben wir alle dieselbe Krankheit. Ähm, Hasan Salihamidzic hat noch in der 89. Minute das 2-1 gemacht. Das Ding ist, wir haben es, glaube ich, schon mal erwähnt, einige Spiele, die man dann so gerne, über die man gerne mal reden möchte, die hat man nicht so wirklich irgendwo noch äh, in, in Vertonung. Ne? Die findet man dann nicht so einfach. Und das war jetzt auch so ein Spiel, was dazugehört. Ich habe das jetzt aus dem Bundesliga-Pur-Klassiker rausgenommen das äh, habe ich halt noch <lacht> und äh, habe das jetzt mal reingemacht und ja, was da halt auch noch war, waren, war noch eine, eine andere gewisse Szene, da werde ich gleich nochmal drauf hinweisen ähm, ja, aber das Tor war zum Beispiel nicht mehr dabei so und deswegen können wir jetzt nur noch nachreichen. Ah ja, im
1: Endeffekt auch, es war 89. Minute, der Anschlusstreffer, okay äh, es wurde aber auch nur zwei Minuten Nachspielzeit gegeben, glaube ich, soweit ich das hier richtig sehe ja, das
0: sind dann ja, drei Minuten also, insgesamt, die danach noch waren. Ja, da ist nicht
1: mehr, nicht mehr groß was passiert. Genau. Und, Und Sania hat trotz allem, trotz seinem Tor, die Note 5 gekriegt. Also war er äh, schlechtester Mann auf dem Platz.
0: War im Prinzip also das, was er heute neben dem Platz ist. Genau.
1: Ja. Vizio übrigens zusammen. Der hat auch nur 5 gekriegt.
0: Ja, ist schwer gegen seinen Ex-Club, ne? Ja. Was hat Ballack gekriegt? Eine 4. Ja, ah, siehst du, auch nicht gut. Da nee. ah, haben wir halt auch über eine Halbzeit ja, die, in Überzahl nicht
1: geschafft, bei Leverkusen zu besiegen. Die Bayern waren alle sehr schlecht bewertet. Also sie müssen echt ein schlechtes Spiel gemacht haben. Und im Gegensatz zu Leverkusen, ne, mit so einem Bern Schneider, einem Barlitsch, äh, Bastürk, alle eine Zwei, Lucio eine
0: <lacht> Ja, natürlich. Hat er alles wegverteidigt neben dem Tor noch, wa? Ähm, und das ist halt das, das Ding. Also wir werden gleich nochmal über die, ich sag mal, die Nachgang sprechen, ähm, wie es in der Saison weiterging für beide Teams. Aber ähm, bevor wir das tun, würde ich sagen, hören wir uns einfach auch noch mal ganz kurz an, was denn die Protagonisten dieser, dieser Greifaktion von Kan und Bredaric zu sagen haben. Dann tue ich euch jetzt auch noch mal ganz kurz die Stimme von Predaric an, ähm, weil das ist noch mal so ein ganz kurzer, kleiner Zusammenschnitt, den auch im bundesliga klassiker zu, äh, zu sehen war.
1: Die Krise also scheinbar überwunden. Ausgerechnet gegen die großen Bayern aus dem Sumpf gezogen. Beachtlich dann auch noch die dritte Halbzeit. Der Sturm an die Mikrofone.
0: Da gepackt hat, da hatte ich ja schon fast Todesängste. Kahn flippt aus. Und der mit seinem Pranken, da auf mich zukommt und mich da runterdrückt. Ich denke, Fußball ist ein Männersport und äh, solche Dinge, die gehören einfach dazu.
1: Die alte Rivalität mit Händen und Füßen zu greifen.
0: Wir sind zurück, ihr hört ein Rauschen. <lacht> das ist die Cola, die Philipp Weikert sich gerade eingegossen hat. Ja, also kommen wir zu Bayern. Erstmal und gucken, wie die die Saison weitergemacht haben, ne? Erstmal vielleicht zur Champions League, weil das war ja auch noch in der Hinrunde ne, der Fall und in der Champions League haben die sich unfassbar schwer getan. Die hatten eine Gruppe mit AC Meilert, okay, später am Ende Finalist, ne? Arcee und Deportivo La Coruña. Und die haben es. Also die waren nach fünf Gruppenspielen, war schon klar, Bayern ist Vierter. Die kommen, also die kommen nicht mal mehr in die UEFA-Cup damals. Das ist, also historisch schlecht gewesen, die Saison. Ganz witzig, dass gegen Deportivo La Caronha haben sie einmal 3-2 und einmal 2-1 verloren und beim 3-2 macht alle drei Tore Räumakai Und beim 2-1 in der 89. auch das entscheidende 2-1. Roy also, Ah, das Phantom. Ja, er war wie im Winter später, er war immer, immer nicht da, aber dann das war er. Da. Ja, faszinierend, ne? Das ist so. Also. Da, aber genau solche Spieler, die hast du ja heute nicht mehr. Weil nee. die wollen sie ja nicht mehr. Nee. Alle sollen am Spiel permanent teilnehmen, ja. alle müssen auch. Ja. Dann lass dich halt fallen, dann hol dir die Bälle und sowas. Das ist doch schade. Aber so ist der Fußball leider heute, ne? Ja, leider. Ja, das Während es sein. in der Champions League dann scheiße lief, lief es dafür im DFB-Pokal ganz gut. Die sind bis ins Finale gestürmt, die Bayern. Haben dort dann auch überraschend gegen Kaiserslautern gewonnen mit 3 zu 1. Ähm, waren aber auch in Überzahl, muss man dazu sagen. ne? Christoph... Hatte Gelb Rot gesehen oder glatt. Nee glattrot gesehen natürlich. Er war ja ähm, dann, dann zwei Spiele gesperrt, deswegen, ne, mit Wolfsburg. Ich glaube, wir haben es mal erwähnt, dass Wolfsburg deswegen schon mal am grünen Tisch rausgeflogen ist, äh, weil sie den zwei Jahre später eingesetzt haben. Und gut, vielleicht haben die beiden Tore nach zehn Minuten für Bayern schon ein bisschen geholfen durch diesen, diesen Michael Ballack. Aber ich glaube, es lag äh, tatsächlich daran, dass die einfach Glück hatten an dem Tag. Ne? Ähm, Bundesliga, Spaziergang für Bayern in diesem Jahr. Locker, 2-0, Titel perfekt gemacht am 30. Spieltag in Wolfsburg. Markus Vollner damals noch mit einer Vorlage zum entscheidenden 2-0 durch Pizarro. Oder hatte er das 1-0 vorbereitet? Ich glaube, das 2-0. Und äh, das 1-0 hat Elber gemacht. Ja, das hat Ballack ganz überragend vorbereitet. Legt sich den Ball, glaube ich, mit rechts nach links. Aber in der gleichen Bewegung plötzlich überraschend mit links den Ball gerade durch zu Makai. Die komplette Wolfsburger Abwehr war verwirrt. Also hat sich sogar vor Verwirrung selbst verletzt. Wie mein Taubsi. <lacht> naja. Äh, und ich erinnere mich da auch noch wieder an bundesliga pro <lacht> Ja, Ich weiß nicht, ob ich das noch... Ach, vielleicht hole ich das auch noch raus und schneide das an dieser Stelle dann hier ran. Ähm, aber ich, ich liebe das. Nee, mache ich nicht. Ich erzähle euch davon einfach nur, weil das bringt dann nicht, wenn ich es jetzt erzähle und dann nochmal ranschneide. Nee. Ne? Aber ich weiß noch, dann gab es diese Interviews auf dem Platz. Und da sind einfach so viele, die so hängen blieben. Zum Beispiel fragt Uli Köhler halt, Giovane Elber, nach seinen Zielen mit den FC Bayern. Und er wollte halt Champions League nächste Saison. Oder nee, was seine Ziele sind, ja Champions League nächste Saison mit FC Bayern. Ja, und die Torjägerkanone, weil das war damals ja auch noch äh, möglich für ihn. ne? Und dann sagte der Elber, ja das muss man schaffen, aber heute muss das 2-0 machen. Dann ist vorbei. Und dann ging er weg. Und hörst du nur noch so Uli Köhler, äh, Uli Köhler rufen, Giovanni Weil er noch was wollte. Ich hasse Uli Köhler! Möchte ich an dieser Stelle einfach mal kurz gesagt haben. <lacht> und das gönne ich ihm, dass er das nicht gekriegt hat. Das war so ein Pisser. so äh, Und sie Roberto sagte damals hier mit, äh, dass er jetzt Meister war, wie, wie ist es, war die Frage von Köhler, ne? ja, mit Leverkusen nicht mehr klapp, 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 aber jetzt im erste Jahr in, Dor in in Bayern, ich bin jetzt Deutscher Meister. Das ist auch so eingebrannt in meinen Hören. Und auch Olli Kahn, natürlich, der ja damals dann äh, gesagt hat, wegen der kanone mit Elber auch, ihn nee, zum Torjäger machen. Ja, ich habe ihm im Training ja mal in den getreten und während vorgetreten hatte er so Aah! gemacht. Ne? Damit meint er wahrscheinlich Arsch. Tippe ich. Da hat er irgendwo reingetreten und äh, am Ende sollte es erreichen. 21 Hütten hatte sich mit Thomas Christiansen, dem denen mit spanischem Pass die Teuger-Kanone geteilt und auch noch hängen geblieben aus diesen Interviews. Ich weiß noch, vor der Saison 03 und 04 gab es diesen Werbespot für die Saison geht bald los und es geht bald weiter und so. Und da war diese Szene mit Olli Kahn auch, der so erzählt hat, dass die im Stadion sind, die so alle gegen dich, die pfeifen dich aus und dann siehst du die Ergebnisse auf den anderen Plätzen und ja, das ist geil, das ist richtig geil. Und dabei kam von The Rasmus in the Shadows, haben sie als halt Hintergrundmusik genommen und das dann so gezeigt und das war auch schon Ah, ich habe so viele Erinnerungen an diese Saison und an den Nachgang, ich, ich platze hier gerade fast vor. Eifer, Philipp hat jetzt seit fünf Minuten nicht geredet,
1: aber er kommt einfach nicht zu Wort. Philipp, sag was dazu. Ja, es war eine andere Zeit in der Bundesliga, ähm, ja, die man aber jetzt noch feiern kann. Ja. es einfach eine schöne Zeit war. Ja. Ich bin damit so viel. ja ist auch so. Ja, vor allen Dingen, es war halt nicht so immer dieser Einheitsbrei und äh, seit zehn Jahren wird Bayern München Deutscher Meister, und, ne, sondern ja, da konnte jeder auch mal jeden schlagen. Gut, jetzt ist es auch noch so, aber ist halt nicht mehr die Regel. Ne? Ja, am
0: Ende hast du also hast natürlich damals auch gedacht, Bayern wird Meister. Das war so, normalerweise ja, ist es so. Ja, aber es ist halt nicht... Aber sie waren schlagbar ja, genau. als heute. Genau, die Mannschaften haben sich auch mehr getraut. Ja, und wenn du dann gesagt hast, Bayern wird Meister, hast du halt immer noch so gehofft, naja, aber hoffentlich ist mal jemand dabei. Heute ist es inzwischen echt Resignation.
1: ne? Ja, ja es <lacht> ist schon, schon, ja, ist eine andere Zeit gewesen. Ja, ich aber bin aber auch schön. Bin wieder runtergeholt worden. Ja.
0: Aber wir kommen noch zu Leverkusen. <lacht> so, ich jetzt wieder hoch. Und zwar, die Saison für Leverkusen war ein absoluter Scheiß. Die waren im Abstiegskampf. Die haben sich am letzten Spieltag mit dem Kader vor dem Abstieg gerettet, Leute. Bayern 0, es geht, das, geht nicht, das geht nicht klar. Du musst die komplette Mannschaft rasieren für so eine Leistung. Das kann nicht wahr sein. Ja, aber Ulf war schon 36. Ja, okay. Gut. Aber es gab noch andere Spieler. Es gab noch den ein oder anderen Spieler, der auch hätte ähm, vielleicht eingreifen können. Und da gibt es auch so Punkte, also Thomas Hörster. Die haben sich zwischenzeitlich Thomas Hörster als Trainer geholt. Der war irgendwie, glaube ich, von der entweder von der Nachwuchstruppe oder von der zweiten Mannschaft oder sowas. Ich glaube von der U19 war aber der Trainer. Und das war so ein, so ein Typ, der hat wirklich einfach immer offen <lacht> geredet äh, und hat jetzt so ein bisschen auf der Zunge gehabt, aber der war der war dumm. Also der war wirklich doof. Hat dann so Sachen auch ausgeplaudert irgendwie und so und war, ich glaube, der war einfach richtig geil, dass er jetzt mal in den Medien ist und so und äh, ja, hat da echt scheiße gelabert. Unter anderem, und das ist immer noch meine Lieblingssache gewesen, Leverkusen absolut im Abstiegskampf, auf dem Abstiegsplatz. Borussia Mönchengladbach ist der Gegner, auch die sind im Abstiegskampf damals gewesen natürlich. Leverkusen spielt unentschieden und er sagt, ja, wir haben das Ziel erreicht, den Abstand zu Leverkusen zu halten. <lacht> <lacht> Puh, gut, die sind nicht weiter weg. Das heißt, wir steigen jetzt zwar wahrscheinlich immer noch ab, weil wir sind immer noch auf dem Abstiegsplatz. und Aber hey, wir haben nicht verloren. Ja, man muss auch mal das Positive sehen. <lacht> ich gebe dir gleich das Positive. Der ist danach auch weg gewesen. Ne? Aber vorher war ja schon Jürgen Kohler noch gekommen den sie dann auch irgendwie an seine Seite gesetzt haben, so wie so ein Matthias Sammer später bei Bayern. ne? Äh, eine Rolle hat er nicht so wirklich gehabt. Also so ein bisschen derjenige, der den Kader ein bisschen lieb hat und vielleicht ein bisschen motivieren kann. Ähm, aber auch eine ganz unglückliche Figur gemacht, der wollte Udo Lattek holen als Retter. Und Lattek hatte im Doppelpass damals noch gesagt, traue ich mir das zu, ich muss mich fragen, was kann ich noch? Ich kann noch Leute motivieren. So, das kann ich. Und Fuhr dann hin, aber Rainer Kalmund hat dann wohl Veto eingesetzt. Wenn ihr Latte holt, bin ich weg und so eine Sachen. Latte kam hin, um seinen Dienst anzutreten und hat dann aber wohl in die Kamera geredet, ja, nee, ich war nur hier, um meinen um guten Freund Jürgen Kohler zu besuchen, aber werde diese Stelle jetzt nicht antreten. Und Kohler arbeitet dann auch noch im Fernsehen, ja, man muss Hochachtung vor diesem Mann haben, die Stärke auch, diese Entscheidung noch zu treffen und so. Aber es gab Bilder, wie Kohler im Büro sitzt und keinem und drei Stunden meckert, äh, er will diesen Mann nicht haben. Also es ist so albern gewesen. Leverkusen war so albern in dem Jahr. Letztlich kommt Klaus Augenthaler, der übrigens mit Nürnberg in dem Jahr auf Platz 17 landete vorher. Aber bitte?
1: Ja, aber er siegte zweimal mhm. und hielt Leverkusen in der Bundesliga. Ja. Da gab es noch Gerüchte vom letzten
0: Spieltag, ne? Das weiß ich nicht mehr. Deswegen bin ich hier, weil ich diesen Bundesliga-Pro-Klassiker auswendig kenne. Und zwar war damals äh, letzter Spieltag Nürnberg gegen Leverkusen. Leverkusen war auch 1-0 zu und vor dem Spiel hat Matthias Hein geäußert, dass er glaubt, dass über das Spiel gesprochen wurde im Vorfeld. Auf Funktionärsebene, weil man ja an Nürnberg noch so dankbar war, dass sie mal Paulo Rink ausgeliehen hätten dorthin, um die zum Klassenerhalt zu schießen und so. Nur hat Bielefeld dann am letzten Spieltag aber selber 3-0 die Hockerfolge gekriegt, glaube ich, und ist dann sowieso abgestiegen, weil die waren dann vor dem letzten Spieltag schon auf dem Abstiegsplatz. Und Leverkusen hat dann tatsächlich im 1 gewonnen, aber da war nichts Böses mehr zu vermuten. dahinter weil es ja nur auch egal. Auch wenn sie verloren hätten, wären sie ja vor Bielefeld geblieben. Äh, aber ja wer weiß, ob da nicht im Nachgang vielleicht sogar noch was dran gewesen ist.
1: Auch das war die Zeit. Auch das war die Zeit. Ich glaube, heute wird auch noch viel geheim gehalten. Ja. Was man nicht so weiß und was nicht an die Öffentlichkeit kommt, aber naja. Aber jetzt stell
0: dir vor, Matthias Hein heute in dieser Zeit hätte, so wie heute die Medien drauf sind und sich auf Dinge stürzen, der hat heute gesagt, ich glaube, die haben darüber geredet, dass es, glaube ich, manipuliert und sowas.
1: Vorbei. Ja. Also, also noch alles, also da müsstest du ja eine Stellungnahme als Verein auch abgeben. Ja. Und... Und was sagt Lothar Matthäus
0: dazu? Was sagt Sophia Tomala dazu? Ne? Was sagt Johannes B. Kerner dazu? Herr Klopp, was sagen Sie dazu? Und dann, was weiß ich, Winnie Schäfer. Wie ist Ihre Meinung? Ja. Dietmar Hamann äußert sich ungefragt. Rudi Förder äußert sich ungefragt. Jürgen Klinsmann macht ein Facebook-Video dazu. Ne? Genau, dann irgendwelche YouTube-Influencer haben es in ihrem Blog. Ja, hundertprozentig. Ja, klar. So. Aber gehört sich auch so. Muss muss es zertreten okay. und dann nach zwei Wochen sitzt Christian Streich auf der Pressekonferenz und sagt eingeölte Muskeln und irgendwelche Blättle und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ja. Mit diesen Worten und ein wenig mehr ähm, Ruhe jetzt oder um mehr Ruhe zu schaffen hören wir jetzt einfach mal in ein Gedicht rein.
1: Der Panther sein Blick ist vom der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
0: der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille,
1: und hört im Herzen auf zu sein. Gibt es da auch eine Interpretation dazu? So?
0: Ja. <lacht> ja, so viel zu, wir fokussieren uns auf die Person. Ja.
1: <lacht> das ist immer so. Ja, es ist leider wirklich so.
0: <lacht> oh Mann, ey. Weißt du noch, als wir todmüde morgens an Donnerstagen aufgenommen haben? Mhm. Ja, <lacht> naja. Kommen wir also zu demjenigen, der uns gerade äh, der Panther vorgetragen hat. Oliver Kahn, natürlich. Natürlich, der Titan. Der Nackengriff. Wir hatten ihn ja jetzt schon thematisiert, ist eine der Sachen, die er sich geleistet hat. Aber du hast ja auch schon vorhin gesagt, es gibt ja noch andere Top 5 Dinge, sagen wir mal bei Kahn, die er so mitgebracht hat. Und das sind alles Sachen, ich sag's jetzt zum siebten Mal, glaube ich, in dieser Episode, aber wenn du das heute machst, ey, du bist tot. Natürlich. Deine Karriere ist vorbei. Und Kahn hat das einfach gemacht. Ja. Der hat Heiko herrlich angeknallt. Das ist ein Geisteskrank
1: Mann. Jetzt, er, er, er hat sich wirklich so viel geleistet, aber Der Kopf trotzdem, ist er, trotzdem ist er, ja, eine Legende und ja, er nimmt ihm das heutzutage. Ich glaube, tatsächlich hat er den besten Schritt gemacht, den er machen konnte. Indem er sagt, nach seiner aktiven Karriere macht er erstmal Experte. Mhm. Äh, ist komplett auf der anderen Seite des Fußballs und geht jetzt wieder zurück zu einem Verein und arbeitet für den. Vor allem,
0: er war damals immer ein polarisierender Charakter. Mhm. Natürlich haben
1: die Bayern-Fans ihn geliebt.
0: Völlig verständlich. Da war er so Weltklasse Torhüter gewesen, klar. Ähm, auch so ein Spieler, den du in deinem Team haben willst und nicht gegen dich. ne Und Oliver Kahn, war so intelligent zu sagen, der war ja immer, also er war wirklich intelligent auch als Mensch, so intelligent zu sagen, wenn ich jetzt mit dem Image, was ich habe, wie die Leute mich sehen, der Titan, der, der wilde Mensch, der da hinten äh, auch so ein Stück weit wahnsinnig zu sein scheint. Jetzt in Funktionärsrolle gehe, haben die noch dieses Bild von mir. Der war jetzt jahrelang, hat sich erstmal mit anderen Sachen auch beschäftigt, hat studiert, soweit ich weiß, BWL mhm. oder sowas auch, ne oder Management sogar, und dann zu zeigen, hey, ich bin Experte, ich habe was im Kopf. Ich bin jetzt hier ein paar Jahre mit Olli Welke und ich zeig euch mal, ich kenne mich hier mit dieser Sport auch so aus ich bin eigentlich eine ruhige Zeitgenosse wenn ich nicht gerade auf dem Platz stehe so und jetzt in diese Funktionärsrolle die zu gehen ist natürlich du hast ein ganz, ähm, ganz anderes Bild von ihm als zum Beispiel auch von Brazzo. ja Braco war ja weg nach der Fußballkarriere du hast ihn quasi erstmal nicht mehr hier wirklich in Deutschland gesehen und hast jetzt quasi immer noch so ein bisschen so diesen kleinen trotteligen Fußballer ja. der die Vampirzähne gegen Merk gemacht hat genau den hast du jetzt da plötzlich auf dieser Ebene obwohl ich bei
1: Kahn auch äh, in seiner aktiven Karriere schon was gesehen habe, WM 2006, als er ja. dann, ne, der Verlierer, der große Verlierer war eigentlich ähm, und sich aber trotzdem so als Sportmann hinter die Mannschaft gestellt hat ne, und alles dafür getan hat. Auch da, also das hätte man halt von K. nicht gedacht, was war da in der Bildzeitung und wo war, war überall was los, ne, ja. als die Entscheidung dann gefallen ist. Es war und, auch, glaube ich... eigentlich hätte Jens Lehmann wäre ja eigentlich gar nicht mehr da. Nein. Äh, wäre es eigentlich normal gewesen. Aber es war halt nicht normal. Kahn hat sich wahrscheinlich besonnen und ich äh, ist ein Mensch. <lacht> ja, und ich Sind glaube... Ich verwandle verwandelt zum Vampir. Oder? Da.
0: Ich, ich muss auch sagen, also ähm, es hat unheimlich viel Größe gezeigt, weil ich glaube, dass diese Niederlage, also wir reden doch gleich noch über andere Niederlagen, aber diese Niederlage in diesem direkten Duell mit Jens Lehmann, die auch nicht so richtig vorherzusehen war, auch wenn das so ein bisschen... Ja, wer weiß, Klinsmann und so. Und Lehmann war ja auch gut, das hatten wir schon mal, das Thema. Aber wenn du... Wenn du so ein... Heim, Also eine Heim-WM. Wie oft hast du eine Heim-WM? Wenn du so ein Turnier, wo du eigentlich davon ausgehst, ich bin die Nummer 1, ich war immer die Nummer 1, dann plötzlich nicht auf dem Platz stehen darfst. Also ich glaube, das war das, das, das Schlimmste und Härteste, was dir passieren kann. Auch als Kapitän, der du ja vorher noch warst, ne? Und plötzlich sitzt du nur auf der Bank. Also ich glaube, das war vielleicht das, das Schlimmste, was ihm angetan wurde von außen. Jemals, oder was er jemals erlebt hat im aktiven Fußballsport. Und dann zu sagen, okay, ich nehme die Rolle an. Ich fahre trotzdem mit. Ich
1: unterstütze. Und falls irgendwas ist, bin ich da. Ähm, pff, das ist nicht hoch genug einzuschätzen. Nee, deswegen. Ich glaube, da fing es halt schon an, wo du sagst, also vorher waren ja halt diese Sachen mit überall und hier mal abbeißen und da mal... Äh, treten und gegen äh, Stefan greifen und äh, die Popelattacke äh, gegen Eier und gegen, äh, mit Tom Bartels, die Popelattacke gegen Klose. Ja, also ja. <lacht> es gibt schon viel, aber ne, ich, ich ne? Ist dir gerade nochmal aufgefallen, ne? <lacht> ja, er wär, äh, ja, da hat
0: glaube ich damals äh, Werner Hansch sogar kommentiert. Blut! Blinde Wut, treibt ihn wieder hoch. Ins. Aber auch in Freiburg. Ja, ja. Überleg mal, ausgerechnet da... Aber auch da, weil er polarisiert hat. Vielleicht haben einige mitbekommen, ich kau ja ab und zu. Ich habe hier nämlich passenderweise eine Banane. Was der an Bananen aus dem Strafraum ja. zu sammeln hätte. Also, ja. Ich glaube, heutzutage würdest du auch keine Banane mehr ins Schaden kriegen, oder? Nein. Und äh, muss man auch ehrlich sagen, wenn dann noch der Torwart schwarz ist, dann bist du... hast ist ein Rassismusskandal. Ja. Also... Ist leider so. Okay, aber muss man auch sagen, es wäre wahrscheinlich auch Rassismus dann, wenn du eine Banane wegen einem schwarzen Reis äh, na, Okay. Ja, macht Sinn. Aber bei Kahn war es ja keiner. So, bei Khan war es ja wirklich, okay, du bist ein Gorilla. Hier, ist deine Banane, du Affe. So, und so ähm, war das damals zu nehmen und das gehörte auch irgendwie dazu. Sag dich und bis ab.
1: Ja, es war halt, also äh, heutzutage so. Wenn du einen Abschuss machst als Keeper in einem Zweitligastadion, glaube ich, wirst du auch als so bezeichnet.
0: Und als Arschloch und als Fixer. Genau.
1: Damit sind wir explicit. Ja, ne? Also mhm. äh, damals haben sie dir halt wahrscheinlich noch andere Sachen in an den Kopf geworfen. Äh, tut ja, ja doch kein Golfplatz, Golfball normalerweise. Ein Golfball sicherlich nicht. <lacht> ne? Aber ja, ist eine andere, auch das war eine andere Zeit.
0: Ja. Können wir noch mal kurz über den Golfball reden? Hast du die Szene noch vor Augen? Ja, ein bisschen. Ja, er kriegt ja gegen den Kopf und dann sackt er natürlich zusammen, blutet ja auch und alles, Oh, die Höhle muss ich mal auf Und er ist total am ausrasten. Ich weiß aber noch, er wusste ja, was ihn getroffen hat und wo es ist. Und diese Bilder, die ich dann aus dem Fernsehen kenne, ist, er geht da dahin und der Golfball liegt in einem Becher. Ist der da hingerollt? Weil das wäre wirklich ein Money-Shot. Ja. Äh, oder hat den da irgendein Ordner schon weggenommen und da reingelegt? Und er hat es halt gesehen und hat ihn da rausgeholt wieder. Das würde mich halt auch nochmal interessieren. Weil das fand dich immer sehr merkwürdig, dass er da zu einem Becher und den aus dem Becher rausholt. Wie ist das denn passiert?
1: Das weiß ich auch nicht.
0: In Freiburg geschehen Dinge.
1: Ja, das sind von oben gesteuert. <lacht> ja. Ja. Dann also war ich, ja, erzähl du es. Nee, mach du. Ich, ich fand es sehr interessant. Also er war ja dann Deutschlands langjährige Nummer eins. Ja. Ähm, aber auch der einzige große Torhüter in, in Deutschland, wie ich das richtig gesehen habe, der keinen großen Titel gewonnen hat. Nationaltitel. Ja. Hm. Also Toni Schumacher, Sepp Meier, äh, Bodo Elgner.
0: Das, aber das ist, das ist auch so, ähm, was du jetzt gerade sagst, Neuer, <lacht> äh, das, was du jetzt gerade sagst, ist richtig, weil Lehmann hat auch keinen geholt, aber Lehmann war
1: nicht Kahn. Lehmann war kein so großer Torhüter wie Kahn. Ja, es war der einzige Kipper, der mit der Nationalmannschaft als Nummer 1 keinen Titel geholt hat. Ja. Wie gesagt, Lehmann. Und dennoch ist ja einer der Besten gewesen.
0: Also Vielleicht sogar WM, besser als... WM
1: 2002.
0: Puh, ja, da war aber, er der Beste. Ne? Der ist der erste Torwart gewesen, der bester Spieler des Turniers wurde. Und bester Torwart. Äh, das ist wirklich so. Ähm, ne, Ich wollte vorne noch mal sagen, bevor er zu Bayern ging, war er noch beim KSC. Ja. Und da war er ja auch im Tor, als JJ Okocha <lacht> sein Tor des Jahres 1993 gemacht hat. Ähm... Auch, auch das, also auch da ist Kahn irgendwo dann eben involviert, aber ich weiß auch, es gab so einige Szenen, wo so ein Kahn, also da war es halt noch nicht so, da war ja noch nicht der Titan und der mit der Ausstrahlung, was er dann später hatte, aber wenn der auf dich zugelaufen kam plötzlich, dann hast du, wenn du alleine auf ihn zuliefst und er kam auf dich zu, hast du es vergeben, weil du hast dich erschrocken, du hast Angst gehabt, wenn ja. so ein Typ auf dich zukommt, du denkst ja, du wirst umgebracht. Ja. Das hatte der, der hat eine Ausstrahlung.
1: Der Einzige, ich hab ihn der, tatsächlich immer nie so groß in der Erinnerung meinst du, groß? Ja, dass er ein riesengroßer Torhüter war. Achso, Körpergröße. Mhm. Aber er war 1,88 groß, also... Ja, das ist tatsächlich nicht so groß für ein Torhüter. Nicht oder? so groß für ein Torhüter, aber ne, ich hätte ihn jetzt, jetzt 1,80 geschätzt. so aus, ne. Aber ja. er war trotzdem groß und hatte eine gute Na, er Technik, hat sich, ne, er,
0: immer dieses Übergreifen zu kriegen. Ja, das war sein Ding. Das ist Auch so. übrigens eine Sache äh, aus, aus der Saison, die noch in meinem Hinterkopf ist, als ja. sie gegen Bremen verloren haben. Da hat kristallischen jetzt einen Koffertor gemacht und einen Weitschuss, weiß ich gar nicht mehr, wer den gemacht hat, ob es Miku sogar war. Und da hätte er mit dem äh, linken Arm hätte ihn rausholen können, greift aber über und kommt so nicht ran.
1: Das ist äh, auch nicht immer ja, gut. Ja, aber äh, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass er auch ein bisschen Show war, weil es natürlich spektakulärer aussieht, dann noch im Flug so. Mhm. Oh, könnte auch listisch gewesen sein,
0: der da reingemacht hat was? Prüfen wir nochmal nach, aber ja, ja. die Bremer seit <lacht> 2003, auch ein lustiges Team mit Pascal Borel im Tor ähm, auch interessant, derjenige, der jetzt vielleicht gar nicht so große Angst vor Kahn hatte, weil er war der eine, der Kahn eben auch ähm, schaden konnte, Was Wasami Kufu <lacht> auch äh, in Frankfurt war es, meine ich ähm, Knie gegen Kopf, Zunge verschluckt ohnmächtig, äh, auch legendär Kufu äh, also ein toller im selben Spiel, Bern Dreher reingekommen, zack, Kreuzbandriss, Tarn, hat mach du mal. Ja, auch super. Ja, und dann wissen wir auch, dass Oliver Kahn mal ein Tor gemacht hat. Und unvergessen ist auch seine Lache darüber. Und die hören wir uns auch noch mal schnell an. Man hatte eigentlich gedacht, es hat in Fußball schon alles gegeben. Aber das hier, Wahnsinn! Der Schmunzler des Jahres, Olli Kahn. Was ist die Hand Gottes gegen die Fäuste von Olli?
1: Da lache mich tot. Ich lache mich ehrlich tot. <lacht> war klares Tor eigentlich. Torwart, dachte ich immer, darf die Hände im 16 meter raum benutzen.
0: Ich kann sie nicht nachmachen.
1: Es ist äh, schön, ich, ich liebe das. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, Reiko war damals im Stadion. Ist der Hansa-Fan eigentlich? Bayern-Fan. Ach Bayern-Fan. Bayern sein Rostock, großes ne? Vorbild. Und der macht... Oh, das ist groß. Und dann macht er so ein Tor und lacht äh, sich als. Äh, damals war es ja so, dass ja, also ich weiß, das, Ausstatt, das Stadion war gerade im Bau. Genau, das war noch ohne ja. dieses äh, komplette Dach und sowas ja. ähm, Damals war es ja noch anders. Du hast quasi das 1530-Spiel gesehen und musstest dann eigentlich warten, bis du irgendwo was hin kannst, weil du hast keinen Sky Go gehabt und der Pieperbo. Ne? Du musstest dann gucken vielleicht, wo siehst du das nochmal und warum wurde, was ist da überhaupt passiert im <lacht> kleinen <lacht> kriegst du es ja auch nicht so du genau hast mit,
0: und du hast ja auch nicht das Handy
1: um auf irgendwelche Seiten zu kommen es gab auch keine Videoleinwände wo die Szene noch mal eingeblendet wird oder irgendwie sowas ne? also, das weiß ich auch noch irgendwie, hast du am Radio nur gehört oder hat dann, ich weiß gar nicht wo ich das verfolgt habe damals, aber naja Kurios, ja, das stimmt. Du siehst es dann irgendwann zu Hause. Wenn du irgendwann in der Nacht zu Hause bist, dann waren die Verbindungen ja nach Rostock auch noch total schlecht. Ja, ne? und
0: ja. ja und vielleicht am nächsten Tag in den Bundesliga pur hier am Morgen ja, genau. vom Doppelpass ja, auf
1: jeden Fall spätestens oder am Sportstudio noch. Ne?
0: Ja, wenn du schaffst, ja. ja. Das ist ja das Ding. Und
1: ja, du bist, also heute ist es halt so, du gehst aus dem Stadion, guckst auf
0: dein Handy, was schreiben denn die Ticker dazu ja. oder was, was ist auf ja. Twitter dazu los? Da ja, haben einige einiges auch schon abgefilmt. Ja. Ja, oder im Stadion schon, wenn die Verbindung da stimmt, genau. Kommt auch mal auf Stadion dann natürlich an. Ja, ja also das, das war damals auf jeden Fall noch anders und ja, dieses Tor, er boxt den Ball einfach mit beiden Fäusten rein. Es ist. Auch das, <lacht> auch das war Kahn. Ja. Da hat es halt auch so ein bisschen locker genommen in dem Moment, aber er war eigentlich normalerweise schon sehr ärgerlich. Im Endeffekt hat er ja recht, ne? Ja, vorher darf ein die Hand benutzen. Ja. Das habe ich auch so verstanden. Ja, <lacht> ja und dann gab es ja natürlich auch noch eine ganz, ganz bittere Niederlage 99, schon im Stadion von Barcelona. Champions League gegen Manchester United. Ja. Eigentlich schon der sichere Champions League-Sieger, -League den Titel hatte er bis dahin noch nicht. Dann kriegst du zwei Tore in der Nachspielzeit. Ich glaube, dass ihn das auch sehr geprägt hat. Diese weiter immer weiter Geschichte, die dann 2001 in Hamburg kam. Mhm. Und wir haben auch im Open dann immer 2001 das Champions-League-Finale, wo er ihn hält gegen Valencia und dadurch kann ja auch der Held für zum Champions-League-Titel. Also diesen, diesen Titel kann Bayern auch auf jeden Fall ihm verdanken.
1: Was so. oh. mir da gerade noch einfällt äh, an Hamburg, das Spiel hatten wir doch, ach nee, wir hatten das Finale ja. Ähm, weil, wenn das Tor fällt und, und kam wie eine besenkte Sau zur Eckfahne ist, ja. ne, und die wedelt und, und sich da freut, ist schon.
0: Ja, der ist. Dieses, dieses Gehen, ja. dieser Ehrgeiz, den, den hatte er also unfassbar ausgeprägt. Mhm. Und ich kann da mal etwas vorlesen, was zu diesem Thema passt, was so ein bisschen auch die Geburtsstunde davon ist weil ich ja ein Buch besitze Oliver Kahn Nummer 1 heißt es der Bestseller von Knauer Verlag von 2006 ist das Buch wohl und da erzählt er auch so ein bisschen von einem Erlebnis, das ihn eben ja, nachhaltig dazu hat werden lassen so ein Stück weit, zu der Einstellung die er bis heute an den Tag gelegt hat lebt euch zurück und lasst euch berieseln von mir und meiner Lesestimme ich kann mich noch an ein Erlebnis in der Grundschule erinnern zum Abschluss der vier Grundschuljahre gab es eine Prüfung Erreichte man dabei einen Notendurchschnitt von 2,5, dann konnte man auf das Gymnasium überwechseln, ansonsten blieb die Real oder Hauptschule. Meine Mutter wollte nun unbedingt, dass ich den Übergang zum Gymnasium schaffe. Sie glaubte an mich und wollte mir damit auch einen gewissen Anspruch vermitteln, den ich für mich entwickeln sollte. Ich selbst wollte auch, unabhängig von meiner Mutter, aufs Gymnasium. Ich war kein schlechter Schüler, aber auch kein überragender, eher durchschnittlich. Einige Wochen bevor diese Prüfung anstand, ging unsere Klassenlehrerin durch die Bänke und fragte jeden einzelnen Schüler, auf welche Schule er denn wolle: Hauptschule, Realschule oder Gymnasium. Als ich an, der Rei als ich an die Reihe kam, sie kam doch an die Reihe. Na egal, als ich an die Reihe kam, gab ich zur Antwort, dass ich aufs Gymnasium möchte. Die Lehrerin lachte mich aus. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. In meinen Ohren klang ihr Lachen schrill, als hätte ich etwas ganz Dummes gesagt. Aber letztlich war ihre Reaktion positiv, denn sie motivierte mich ungemein. In den letzten Wochen vor der Prüfung strengte ich mich richtig an. Schließlich kam der Tag der Prüfung und kurz darauf die Nachricht, dass ich nur einen Notendurchschnitt von 2,6 hatte und es leider fürs Gymnasium nicht reichen würde. Als ich das hörte, bin ich völlig zusammengebrochen. Auch meine Mutter erzählte mir, sie hätte mich noch nie so verzweifelt gesehen. Ich muss wie ein Wahnsinniger geschrien und gebrüllt haben. Dieses Erlebnis war so einprägsam, dass ich es nie vergessen habe. Es war meine erste Erfahrung mit dem Versagen. Ich habe nicht das bekommen, was ich wollte, und erlebt, dass einem nichts zufliegt. Dies war sicherlich einer der Momente, in denen ich Ehrgeiz entwickelte. Vielleicht sogar der erste überhaupt. Ich hatte verstanden, ich muss arbeiten, arbeiten und nochmals arbeiten, sonst bekomme ich nichts gebacken. Und wenn ich ein bisschen mehr mache als die anderen, dann werde ich auch mehr erreichen. Kurze Zeit später legte ich eine Aufnahmeprüfung bei einem nahegelegenen Gymnasium ab. Diesmal schaffte ich es. Und wenn es später in der Schule einmal brenzlig wurde, brauchte ich nur an das schrille Lachen meiner Grundschullehrerin zu denken, und schon setzte ich mich hin und lernte. Tja, diese Lehrerin hat gar zu dem gemacht, was er dann <lacht> wurde. Interessant, auch wenn er da schon wahnsinnig wurde und brüllte.
1: Aber bitte <lacht> gehen mal die Grundschullehrerin äh, dazu hören Ich auch. Das wäre wär mal interessant. Ja. <lacht> das, ob sie sich daran noch erinnern kann. Ja, weil, ja gut, das wird sich schon daran erinnern, denke ich schon. Ich glaube, lieber wir kam wirst du ja dann irgendwann, ich weiß gar nicht wann, aber Karlsruhe groß geworden ist. Also, er ja, ist ja äh,
0: 69 geboren, ist dann 1975 als Sechsjähriger zum KSC schon gekommen in die Jugendmannschaften.
1: Nee, ich meine so, also gerade in. Und blieb dann Anfang der 90er,
0: wirst, quasi. Anfang der 90er und ist dann ja bis 94 da geblieben und ist dann, also die erste Hälfte der 90er war er da groß und ist dann ja zu Bayern gegangen. Also, 20 Jahre später. Ja. ja. Kann man sagen. So. 50
1: Jahre her. Wahnsinn, ne? Ja, das ist die Frage. Äh, lebt diese Grundschullehrerin noch? Wahrscheinlich nicht. Äh, ne? ja Grund Grundschullehrer äh, könnten jüngere gewesen äh, sein, das, ne? Das ist, das, ist, das ist ja immer schwierig, ne? Ja. Alle lass die 40 gewesen sein.
0: Naja, so oder so. Auf jeden Fall hat die Grundschullehrerin ja dafür gesorgt, dass er eben, wie gesagt, zu dem wurde, was er jetzt am Ende war. Und mit diesem Ehrgeiz. Also ich meine Welttorhüter. 99, 2001, 2002. 2002 dazu noch Vize-Weltmeister. 2002 hast du schon gesagt auch eben bester Spieler und bester Torhüter, aber dennoch, er hatte dann auch eine Phase, wo es ein bisschen bergab ging, das war so 2004 rum, erinnere ich mich, da war der an allen Punkten, wobei er die Titel verloren hat, daran beteiligt, gegen Aachen im DFB-Pokal dieses Tor von Stefan Blank, dann äh, gegen, gegen äh, Real Madrid in der Champions League, dieser Freistoß von Roberto Carlos, der ihm unter dem Körper durchrutscht, naja, und das Ding gegen Klasnitz, ne, in, in München ja. gegen Bremen, auch
1: im wm im Finale 2002 ja. ja Das war ja auch so, ja. so, ne ein paar Sachen wo ja aber wenn du jetzt Neuer guckst ich sehe also in Kahn in Neuer sehe ich auch immer wieder Parallelen die sind halt überragende Keeper, erlauben sich aber immer wieder mal ein. die beiden haben bei Bayern eine
0: unfassbare Ära geprägt ne ja ja, ja. Kahn war 14 Jahre ja auch, bei
1: Bayern es hat ja auch so jetzt wenn du so guckst Kahn war dann weg dann haben sie gesagt, okay, jetzt holen wir Wessels, war dann, glaube ich. Ja, Wessels war, Co äh, war schon zwei der Toyota in dieser Saison, ja. war dann aber schon bei Köln, also Rensing war ja der Nächste. Rensing, Rensing, genau. Rensing sollte dann die große Nummer eins werden. Das ja, das ist noch. traurig genug. Ja. Wurde dann ja nichts, dann Thomas Kraft, glaube ich. Ja. ja. Und dann irgendwann haben sie dann nach... Da haben sie Bot erstmal nochmal
0: reaktiviert. Genau. Ja, das
1: war, aber so, ich weiß gar nicht, wann ist es gekommen? 2011? 2011, glaube ich, ja. Ja, ja so waren so drei Saisons, wo du gesagt hast, pff, müssen wir langsam auf der Position mal ne, was, was ja da konnte halt erstmal keiner diesen Fußstapfen ne,
0: folgen ja, weil sie auch riesig waren ne? ja also das du brauchtest diese Zwischenzeit ich glaube Neuer direkt
1: wäre auch gescheitert das war auch jetzt noch ich, vor der WM aber, 2010 ich, aber es ist jetzt also auch aus diesem Fehler oder aus dieser äh, Lernphase hat Bayern jetzt nicht so wirklich gelernt wenn nee. ich mir jetzt so vorstelle okay jetzt hast du Neuer der spielt vielleicht noch ein, zwei Jahre ist aber eigentlich die klare Nummer eins Und jetzt überlegst du schon, wie ersetzt du Neuer? Ja? Holst du einen Dübel? Ja? Warum machst du das? Warum so früh? Ja, genau. Lass ihn doch da spielen und dann bezahlst du irgendwann Ablöse für den. Ja? Aber... Nein. Ja, ist auch schwierig. Ja, natürlich ist es schwierig, aber... Guck doch einfach, wen
0: der dann Bundesliga-Zweiter im Tor dann holst du den. Ja, so wie es immer machst. Genau. Kann selbst... Ähm habe ich noch gelesen gehabt, also war er ja dann wirklich Karlsruhe und dann 14 Jahre Bayern und wir vorbei, ging nie ins Ausland. Es gab aber mal eine Zeit, vor allem 2003 soll es wohl sehr knapp gewesen sein, weil United wollte ihn für Fabian Bartes quasi, der holte man später van der Saane. Mhm. Äh, Arsenal hatte David Seaman, der schon alt war und da war dann so die Möglichkeit und er hat sich ja dagegen entschieden, hat das dann auch wohl bereut, sagte er, aber er wollte lieber eine Ehre bei Bayern bringen, was ich unfassbar gut finde, weil ich finde, also klar, die Erfahrung mal zu machen, wäre sicherlich gut gewesen. Ich sage aber, diese Ära zu prägen, war nachhaltig und insgesamt wichtiger für alles. Also ich finde es viel beeindruckender und eindrucksvoller, das von sich selbst sagen zu können. Ja. Und ähm, ja, die, ähm, du merkst ja auch wie der noch immer in München, was das für ein Name ist dort, was das für eine Legende dort ist. Und ich finde, so ein Legendenstatus ist größer als so eine Erfahrung im Ausland, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich erinnere mich aber auch noch, dass damals dann bei der Meisterfeier 2003 Fragen gestellt wurden nach Manchester United. Und er einfach nur so gesagt hat, kenne ich nicht. Weiß nicht, was das ist. Ja. ja, Philipp. Oliver Kahn. Heute großer Mann bei den Bayern. Wird er da auch nochmal eine Ära, wie Hoeneß es getan hat, prägen und Bayern für die nächsten Jahrzehnte zum Meister machen?
1: Also er ist ja der offizielle Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge, ne? Ja, aber ich sag mal,
0: Person, also als, als Persönlichkeit war er ja auch wenn Rummenigge da war, ist bis zu seinem Knastbesuch immer der. Ja. Und Rummenigge so ein bisschen dahinter. Ja. Ich würde jetzt nicht hoffen, dass Salihamidzic und so. Nein, naja. Das hoffe
1: ich für Bayern München
0: auch nicht. Ja, Also wir sind keine Bayern-Fans, aber das wünschen wir echt niemandem.
1: Also, dass er schon so lange jetzt dort ist, ist wundert mich echt. Ja. ja. Aber sehr viel Geduld plötzlich dort. Ja, ja. Aber gut, gut läuft ja noch, ne? Die Ergebnisse und so. Ja, obwohl die Transfers, die er getätigt hat, laufen halt ja, nicht. Er war trotzdem Trippelsieger. Ja. Ich, ja. ja. Mit, Mit Sally so. Ja, aber davon hat kein Neuzugang gespielt, ne? Hat Davis gespielt? Puh, Davis, okay. Da hat Höhnes ja damals gesagt, Davis ist ja auf Pratzus Mist gewachsen.
0: Was ich auch sehr schön formuliert fand.
1: Ja, na gut, aber wenn du ein paar so eine Jungen schon holst, kann ja immer mal einer einschlagen. Das stimmt. Ja. So wie Kanis damals
0: in Karlsruhe getan hat. Ja, Philipp. Ich würde sagen, dann an dieser Stelle sind wir auch wieder sehr lang geworden. Und wieder Überlänge. Aber wir können, wir können uns einfach nicht bremsen. Vor allem ich nicht, wenn ich über meine erste Saison als Fan rede. <lacht> Nein. Ja. Sorg dich nicht du um mich. Und da haben wir die Klammer. Dann leite ich du mal aus, ich lieb, wenn ihr uns lieb, nach lieb. diesem Scheiß noch mal jemals wieder hören wollt, dann Respekt. Äh, ich würde es euch nicht verübeln, nie wieder einzuschalten.
1: <lacht> ja, oh Gott. So, bis, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir hören gegen
0: Kahn.
1: alla